tal? ¿Qué tal, amiguitos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este el show de los niños. Nos vamos a divertir mucho. Hoy tenemos al payaso Adler, tenemos al payaso Hino, tenemos al payaso Richie, muchos payasitos. ¡Qué bien! Me gustaría hacer a mí un show para los niños un día y presentar a diferentes eh, actos de perritos haciendo trucos y gatitos y todo eso, pero no es así. Tenemos que enfocarnos en la realidad. Este es un show, un programa para adultos. Gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos todas las mañanas de 7 a 10, especialmente aquellos que nos ven ahora mismo en la República Dominicana a través de Canal América. Canal América, gracias, nuestros amigos que están allá, estaba, escuché por ahí que estaba uno de los ejecutivos grandes de Canal América hablando a las 7 de la mañana ya trabajando con Richie. Por eso es que esa gente crece, crece, crece y crece. Y a nosotros nos enorgullece el hecho de que estemos con ustedes. ¡Wow! ¡Qué español me estoy tirando yo hoy! ¡Adler Muñoz! Alabado sea el señor por ese hermoso español que usted habla, Doido Gómez. Y esto estaba ya agendado que usted en su vida, a sus 40 años que usted tiene ahora, Thank ya you. usted está hablando ya así con eh, esa forma de expresarse. Gracias, Dios mío, por darnos una mañana hermosa. Gracias porque podemos de alguna manera disfrutar de la vida, entretenernos. Algunas veces, algunas personas tienen un cuestionamiento: de decir, ¿por qué hacemos tal cosa? Es que, señores, Dios es un Dios de amor, de alegría, de paz, de bendición, Dios nos ama, Dios quiere también que seamos alegres, que no estemos siempre compungidos, tristes, alegrémonos porque el Señor nos dio la vida el día de hoy, nos dio respiración, nos dio un frío para disfrutarlo también, porque el día que está en verano con 110 nos estamos quejando, ahora está frío, hay que disfrutarlo, señores, lo que nos da el Señor hay que disfrutarlo porque es para nuestro bien. Saludos República Dominicana, a todos ustedes mucho cariño, saludos mi linda gente que están en Hino Contigo en Facebook Live, los que están en YouTube, lo que están en los radios, lo que están en todos los medios que ustedes pueden estar en Canal América. Por favor, un abrazo para todos ustedes. Gracias, muchachos. Doino, ¿qué tal? Buenos días. Bendecido día para ti. No sé si has notado algo. Uh -huh. ¿Qué has notado? He notado algo que usted está hoy día un poquito pusilánime, pensativo. Eh, eh, algo está analizando. Richie, tú notaste algo. Tú notaste, tú no notaste. Lo que yo, estoy, lo que yo quiero que ustedes noten uh -huh. es que Ayer hubo críticas acerca de que yo estaba cantando Aleluya mientras te estabas diciendo... Oh, yeah. Sí, entonces oh. no lo hice hoy. No lo hice, dice, hay que respetar la oración. Yo siempre respeto la oración, pero yo creo que yo, yo creía que yo estaba ayudando cuando yo estaba diciendo Aleluya. ¿De verdad? Pero hay gente que no le gusta. Señores, eso. yo quiero decir algo sobre eso. Muchas veces uno juzga y dice, eso no le agrada a Dios. Señores, yo lo único que he aprendido en mi vida de creyente es que el único que puede conocer los corazones y las intenciones es Dios. Yo no sé si cuando Doino hace eso, lo está haciendo con, un, con una devoción por dentro, alegría, por cierto, de que es creyente. Yo no puedo juzgarle. Lo único que Dios puede decir mira. que está bien o está mal. Richie, no, Gómez, mira, este es así. tengo un email aquí de Dios. Ajá, ¿qué di Ajá. Un texto. Dice, ¿qué pasó con Hino y Aleluya hoy? Oh, oh, te están... Ah, no, no, no. Eso significa, señor, que usted tiene siempre que ponerme el sponsor, el fondo musical, cuando yo doy gracias a Dios. Señores... Mira otra cosa. ¿Alguna vez se doy, no? ¿Ustedes creen, puedo decir algo, doy, no? ¿Alguna vez se doy, no? Uno piensa, ¿no? Que, que Dios es un Dios solamente así de seriedad, sacro. Yo pienso que Dios es un Dios alegre. Ojalá. Yo pienso que Dios nos ama. Ojalá. Que Dios sonríe. Que Dios nos da eh, esa alegría de compartir. También nos, dio, nos da los momentos tristes, obviamente, mm. cuando tenemos que afrontar 
de la pérdida de un familiar, el Señor también nos da, eh, diríamos, fuerza para sacar. Así como tenemos fuerza para, en estos momentos difíciles, también tenemos fuerza para sonreír y reír y decir gracias a la vida. Bueno, aquí tengo otro texto, otro, de, otro dice, texto de Dios. Dice, ahora? dice, ¿por qué no leen los anunciantes? Ah, Pero, ah, ah. Gracias a Dios. Gracias. Este programa ha traído a ustedes por Rumba Cubana. Por Strachan Tanner Mortgage Corporation, por Union City Home Center, por La Fusta de New Jersey, garantice su futuro con Conrado González, la joyería St. Jude's con Alberto y David, el Phoenix Baking la mejor y April Flowers. Sí, señor. Siguen llegando los anunciantes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Queremos que cuando, cuando se llegue a diez o a doce hay que parar esto. Vamos, usted se quiere anunciar, usted quiere que su negocio progrese, llame al 201-867-2222 para que usted pueda entonces anunciarse aquí. Muchas cosas de qué hablar. La primera que tengo que hablar es que todavía no se ha resuelto el problema de las elecciones. Yo sé que ustedes están todos ansiosos. Esto está causando tremendo caos. La gente no quiere hablar ni del pavo, quiere hablar de, de, de otro pavo, de Joe Biden. No, I'm sorry. Eh, <risa> quiere hablar de, de los pavos que están peleando esto, los turkeys, eh, Joe Biden y, y Donald Trump. Y entonces vamos a ver lo que sucede. Tenemos una sorpresita para ustedes que nos están viendo hoy y que no nos vieron ayer porque ayer lo mencionamos. Arturo va a estar aquí explicando cómo funciona el proceso, no haciendo una propaganda para Donald Trump ni para Joe Biden porque ya esos tiempos pasaron, ya es innecesario. Simplemente para que ustedes entiendan cómo funciona el proceso para que no los agarre luego una decisión como un balde de agua fría. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y estoy hablando yo como un mexicano. Así ¿Por, qué? ¿Por qué? Pero no entiendo por qué si yo hace tiempo que no estoy trabajando con mexicanos. ¿Por qué se me pega el acento? Porque usted sabe y ama en su corazón a los mexicanos. Y sí, sí que lo amo. Y te digo corazón. a quién a quién amo. Lupita, que siempre nos escucha. Lupita, ¿no? Lupita me está escuchando a mi hermano, nuestra amiga mexicana, desde hace tiempo, 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 tiempo. Dime algo, Richie. ¿Tú me querías decir algo, hermano? Sí, yo quería. Eh, me puedo imaginar solamente las conversaciones de este año en la mesa de Thanksgiving. Sí. I love it. I love it that you bring that up. Me encanta que hayas traído eso a la mesa. Traten de no hablar de política en la mesa de Thanksgiving, de Acción de Gracia, o como se dice en Union City, en Hialeah, de Sanguive. Sanguive. No, pero algunos dicen Sanguive. Sí. Sanguive. No, Sanguive. No, Sanguive. No, pero algunos dicen Día del Pavo. Sanguive. Día del Pavo, ya. El Día del Pavo. Día del Pavo, claro. Más Día como... del Pernil para muchos Ahora, de ustedes. Yo no sé por qué ustedes se preocupan tanto qué hablarán o qué no hablarán, porque lo que yo sé es que la mayoría de gente no va a hablar. Y no va a hablar porque va a estar así con su teléfono todo el tiempo. Los muchachos ya no hablan, señor. Nosotros tenemos una cantidad de familia grande, nos reunimos, y los muchachos no hablan, están con su teléfono. Y lo más irrisorio de esto Dios es mío. que está, se están texteando y la otra persona con quien se está texteando está a tres asientos allá. Están diciendo, la comida no está bien hoy, ¿no? El año pasado estaba mejor. Así, eh, mira el tío cómo vino. Hoy, hoy, hoy el tío está con, está con gorro. Eh, está cada vez más calvo el tío. ¿eh? Pero todos te están texteando entre, entre, entre primos. Entonces los muchachos no hablan, pero tú sí. Yo no me imagino una cena de Sanguive contigo hablando ahí tres horas, hermano. Bueno, eh, ¿por qué no te gusta el pavo? ¿Cómo salió el pavo y el gravy? Ese estaba bueno el gravy, ¿verdad? Estaba bueno el gravy. ¿Me escucharon el lunes? El lunes voy a hablar. Sí. Eh, sí, sí, sí. Y sí, sí, escucharon sí. el sermón que di en la iglesia el sábado. Buenísimo. ¿Quién va a comprar jugo? A ver quién quiere jugo, naturales. 
Eso es lo que tú vas a hablar en San Quintín. Va a llegar 5 11 que es 61. En Brooklyn. God bless you, man. Dale, Dios bendiga, tú eres un tipo, señor, tú eres un tipo happy, man. Eh, Aunque siempre hay una barra entre tú y yo, no nos podemos eh, mirar a los ojos, pero no importa. ¿Verdad, no? Hay que barro. Este, este es Conrado. Eh, mi amigo el peruano y Conrado se especializan en cubrirse la cara cuando hablan conmigo, hermano. Conrado hace esto. Bueno, y no, yo te digo que papá, 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 papá. Adre hace esto. Eh, sí. O, o esto. O, o, sí, o, 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 dice, esto. Yo no necesito el micrófono, coñado. Yo hablo, yo hablo de aquí desde lejos. Eh. Lo que pasa es que uno quiere protegerse, ¿no, Guino? Porque el día lunes, cuando usted vino con dos cositas medio raras, extrañas, dije, ahora sí, señores, estamos liberados. No más lluvia, no más salpicones, no más, eh, ya tú sabes. Pero no lo veo. ¿Dónde está? No, no, no funcionó. No funcionó la vaina. Tengo algo que decir. A ver, a ver. Tengo algo que Compártenos, decir. Compártenos, por favor. He recibido muchos mensajes. ¿Cuál es mi cámara? ¿Por qué aquí tanta? Ahora. Vamos a un single shot. Boom. Ok. Single shot, pero single shot. Ay. Ah, esa es la de single shot. Okay. ¿Qué es single shot? Expliquen, pues, cuando hablan. Porque la, la, la señora de 70 años que le dieron un balazo en, en Brooklyn, y eso pasó anoche, es real. Ella está herida y está escuchando el programa. No entiende. ¿Qué es single shot? Eso es cuando hay solamente una cámara que ah, está tomando, ah, está haciendo yeah. la toma. Ah, solamente yeah. una, ese es single. No quiero decir como tú dijiste porque es una palabra mala. ¿Cuál? Olvídate. Vamos a no decir. De la manera que tú dices single, no es la manera correcta. Tú no le pones la L. Entonces suena como S-I-N-G-O, que es una palabra ofensiva. Pero no lo digas. No la cuando repitas. Cuando dicen, por ejemplo, el singer... Va sí. a cantar. Pero ese, no? ese es el error que cometemos los latinos. No es singer. Porque en inglés no existe. La R esa no se le da tanta vuelta. Es singer. Singer. A ver, di. Singer. 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 Yeah. Me, me acuerdo. Pa me, me Patient. No, Pacer. Pacer. Sí. Eso uh, es de, de, de. Roger. 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 No es Roger. Es Roger. Roger. En los países latinos es. ¡Llama a Roger! Claro. En los países americanos es Call Roger. Roger, Roger. Pero yo no entiendo, señor. ¿Estamos en programa español o inglés? No, no hermano, porque es importante. Yo voy a tener el curso de inglés de factoría aquí como yo lo tenía antes. Pero, pero sí, decimos, para que la gente... Es importante saber inglés. Estamos en los Estados Unidos de América, hermano. Ya. Yo, yo ayer escuché, decía, este es el mejor programa en español en redes sociales. Y esta mañana estamos hablando, Roger. Igual Roger, que para la gente, singer, de, la gente de Jersey City. Hablemos español, pues. Para la gente de Jersey City ah, le vamos a dar un curso Ajá. de cómo hablar con el acento indio. ¿no? Ah, ¿Cómo es inglés? A ver. Hello, my friend. Well, I'd like to welcome everyone to this program. We're going to be doing this program from 7 to 10 in the morning. Every morning. And for you people who don't speak English, We are also going to have a course on how to talk like us. ¿Entiendes? Entonces, nosotros vamos a ser capaces, porque muchas veces, la gente que van a las escuelas a veces por la noche en inglés, van a la gasolinera o van a una tienda y no entienden lo que le están... Hello, how can I help you? What would you like to buy? Y la gente dice que este no está hablando inglés. Sí está hablando inglés, pero está hablando inglés con un acento indio. Indio, no hindú, hindú es la religión. No, indio, indio, indio. 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 Los, los turistas cuando vienen, sobre todo cuando son latinos y, y aprendieron español un poquito para venir a Nueva York a dar su vueltita como turistas, quieren comprar su hot dog y no entienden cuando habla el indio. Oh, pero, no, pero el indio es una cosa Ajá. y el árabe es otra. El árabe habla diferente. diferente. Oh, oh, ¿Cómo, ¿cómo sería? A ver. Ahora se requiere caldo. 
¿Cómo? ¿Caldo qué? Ay, sir, would you like a hot dog? Ah. Would you like a hot dog? What would you like in your hot dog? Would you like to eat in your hot dog or your hot dog? What would you like the bread in your hot dog? You like me to warm up the bread shop. ¿Entiendes? Es diferente a... Hey, would you like a hot dog? I have hot dogs for you here. No es lo mismo eso que... Would you like a hot dog? Would you like... Espérate, que suena como árabe. Would you like a... Ahora, would you like... Would you like a hot dog? En vez de would, ellos le ponen una R. Would you like a hot dog? Would you like a hot dog? Would you like to, would you like to see me a hot dog? Así es, exactamente. Sí, ¿Tú sabes que sí? Claro que sí. Would you like a pressure? Would you like a salami? El otro día compré, me paré ahí justamente en Freedom Tower, ahí en la West Side Highway, ahí, ahí al mismo. lado de Murray. Ahí están los que venden los que... A propósito, uno de ellos engañó a un turista, lo vendió a 36 dólares por Pero qué raro, un tipo que vende hot dog en Nueva York engañando a un turista. Qué raro. 36 Hermano, dólares. Hermano, cuando yo, cuando yo estaba en Madison en la 52, yo me reía. Porque yo bajaba, Ajá. ¿sabes? Cuando en mayo, cuando eh, se pone la cosa sí. buena. Y yo veía los atracos, hermano. That'll be 22 dollars. <risa> Entonces, yo soy el turista de Alemania. Excuse me, 22 dollars. That's 22 dollars. Y, y, y el turista dice, ok, ok. Antes que me caigan a palo aquí. La, y le dan el dinero, papo. Porque y mucha, no está comiendo Y ya. tú sabes lo triste de todo eso, que muchas de esa gente se aprovechan. Y las tiendas también. Tú no has visto que todas las tiendas en los lugares turísticos de Going Out of Business. Going out of business sale. El cartel ha estado ahí por los últimos 32 años. Uh -huh. Y todos los turistas dicen: Mira, se van. La demanda le dice a ella: ¿Qué quiere decir? Mira, esta tienda se va del negocio. Está cerrando. Vamos a comprar algo. Oh, sí. Entonces le clavan por un muñeco eso que de la estatua de la libertad con la mano equivocada para arriba tú no lo has visto sí, 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 sí. tú no has visto la antorcha la, con la otra mano una, una, una estatua de la libertad que se parece a Laura Bozo no, con la con, really, really, entonces, entonces le venden una estatua de la libertad por 35 dólares yes. a un pobre turista hermano yeah, y, y yo decía pero Dios mío going out of business entonces tú, tú pasas por ahí y yo compraba t-shirts ahí Ajá. Eh, sí, sí, porque, sí eh, creo que son 10 por 10 por 20 no, 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 son 4 por 10 dólares. No, yo he visto, yo he visto no. 5 por 10 dólares. ¿Really? Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo, 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 la, yo no sé si sirve, ¿no? 4 por 10 dólares ah. son algodón. Ah. Tú lo puedes comprar. Y, y yo las compraba para, para... Y eso vas a Miami y lo regalas, que te cuestan 10 cada uno. Es magnífico cuando tú quieres hacer un trabajo que tú sabes que te vas a manchar. Ajá. Tú te compras 10 oh. por 5 dólares y tú sabes... Like, no, no, tienes... no yo, yo sí la verdad he comprado eso para ir a... Para llevar a Perú a regalar allá en Tingo María. Tú regalas a Perú eso claro. tú eres un héroe. Y entonces, entonces piensa que cuesta 50 dólares. Allá ¿no? tú allá con, Piensan, con, no, con no, la chata de la libertad, con la mano eh. equivocada para arriba. <ríe> en vez de una antorcha o un machete. Óyeme, pero yo estoy yendo a una cafetería cubana, Doino Gómez, y usted es el que está atendiendo y yo quiero quiero un sándwich cubano. ¿Cómo me... Señor, yo quiero un sándwich cubano. Usted me puede preparar. ¿Cómo me contestaría un, que, eh, un tender cubano en ese caso? ¿Tú quieres un sándwich cubano? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú lo quieres? ¿Lo quieres con mayonesa, sin mayonesa, con queso, sin queso, con puerco, sin puerco? Yo quiero el sándwich cubano, señor. ¿Tú quieres uno, pero quieres con puerco o sin puerco? Yo quiero sin puerco. Oh, sin puerco. Ya. Yeah. Ok. Ajá. 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 Ven para acá. Oye, ¿de dónde tú eres, compadre? Yo soy de Perú, señor. ¿Tú eres de Perú? ¿Dónde quedas? Allá en Sudamérica, señor. Me dijeron que ayer le dieron una pela a Perú, ¿no? Le perdieron, ¿no? Perdieron. Ustedes juegan a eso que se le da con la pata. Se le da, se le da con la pata a la pelota. Le dieron una pela a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, cero nomás. Dos a cero le dieron. ¿Contra quién jugaron, chico? Contra Argentina, pues. Contra Argentina, chico. Saluda a doña Gabriela, ¿eh? Le cayeron a hoy. ¿Cuántos presidentes tienen ustedes ahora, chico? Ahora tenemos ya. Eh, bueno, yo creo que nos quedamos, nos quedamos ya con Francisco Sagasti. Oye, cada dos días tienen ustedes un presidente, chico. Sí, ¿Qué es eso, hay que hacer, hay que Nosotros hacer. tuvimos uno por 60 años, compadre. <risa> Ustedes te digo, 
Hay que tener variedad, señor cubano. Hay que tener sí. variedad. En cambio, ustedes tienen por pues 60 eso. años y no lo cambian. Yo le doy gracias, hermano. Y, y Bueno, es que no quiero ofender a nadie porque la gente se ofende hoy día, se ofenden tan fácilmente. Sí. Ahí estaba Hino haciendo burla de nosotros. Sí. Esos son sí. los cubanos en Jayalí ahora. Se estaba riendo de cómo hablamos los cubanos. Yo no voy a estar riendo de nadie, chico. Es lo que pasa. Cubans are cool, though. I don't, they don't get bothered. The Cubans, though, we don't, we don't get mad. Ay, pero algunos sí, pero algunos sí. Pero he has to bear witness that he owes, I don't know if it's just Leo, <laughs> but he owes us a dinner. Leo. Argentina, Leo le, le ganó una comida a Adel Sí, Muñoz. sí, sí, sí. Yo tengo que pagar la comida. Yo creo que él y Leo van a ir al village Richie, a comer. Richie está, Richie está diciendo... <risa> no, on, Leo, let's go. Venga acá, Leo, que te voy a dar un cevichito. Eh, ay, eso va a lucir muy bien. Tú con un tipo de 6-6 eh, yendo a comer por la noche. ¿Qué dirán los periodistas? Yo tengo que ir con oh, Richie. Man. Mire, voy con Richie y yo y Leo en medio. ¿Qué te parece? Ay, no, 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 no invente. Tú no y Leo van solos. Exactly. Sí, deja a Richie tranquilo. Sí. Richie no quiere estar envuelto en esto. Pero yo te quiero invitar, ¿te das cuenta? ¿Ah? Podemos eh, decir el equipo tú sabes entero? que a mí me han dicho muchas personas. Eh, tú no eres cubano, me han dicho. Tú no hablas como, tú no hablas como un cubano. Y te, y te voy a decir lo que siempre yo he tratado de hacer. Ajá. Yo he tratado de hablar el, el, el español lo lo más correctamente posible, sin acento ninguno, porque mi ídolo de todos los tiempos de dar noticias era Pedro Vizcaíno. Don ah. Pedro Vizcaíno, cuando yo era un chamaco de 23 años, 22 años, que estaba trabajando en publicidad, había una cosa que se llamaba la familia Campbell's del mes. Nosotros hacíamos una rifa, las sopas Campbell's, que era una de las cuentas con las que yo estaba envuelto, y eh, una familia se ganaba una cena en el Victor's Café. Entonces, don Pedro Vizcaíno lo invitábamos porque él era la estrella de la radio sí, cuando claro, aquello de la mañana. Claro, claro. Hola, mis queridos amigos, aquí las noticias. Desde Perú, nos llega la noticia que Argentina palió, arrasó con Perú anoche, anotación de dos goles por cero. ¿Entiendes? De esa manera él decía... Pero ¿por qué, las esto, ¿por qué dijiste que esa noticia? Doy? Pero, pero no, ¿qué no, tú no, quieres no, que no, haga, hermano? Usted, usted es insensible. Bueno, ok, usted sabe, okay voy a hacer, voy a hacer. Lo que es el fútbol okay, para hacer, uno, okay, voy a hacer entonces. Ah, bueno, todo. Hola, amigos, ¿qué tal? Nos vamos a Latinoamérica donde el restaurante, donde el, el huracán Teta acabó ayer con eso. Entonces, a lo que voy, hermano. A lo que voy. Entonces, hay gente que, que cuando tú, que 7 y 20, está bien, olvídate de eso. Nosotros tenemos licencia. Richie, ¿cuándo vamos a break? Ok, después que yo haga mi, vaina, mi, mi cosa. Eh, cuando regresemos, quiero hablar de eso un poquito. Porque la gente no puede entender. Es decir, si tú eres puertorriqueño, tú tienes que hablar así. Si tú eres peruano, tú tienes que hablar así. Si tú eres esto... No, tú hablas el español como es correcto y ya. Rumba cubana, con más de cinco localidades en el área triestatal. La mejor comida latinoamericana de todo New Jersey, Nueva York, Connecticut. Escuchen esto. Si usted va ahí y se come un rabo encendido, usted va a regresar y se va a comer 30 rabos. Si usted va y se come un mofongo, si usted es boricua y pide un mofongo increíble en rumba cubana, se lo hace con chicharrones, con lo que usted quiera. Así que... Pase por Rumba Cubana hoy mismo o llame al teléfono que aparece en la pantalla que yo le voy a decir. Llame al 201-553-9100. Sopa, ceviche, lo que el latino come lo tiene Rumba Cubana. Muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente a Alan. También están en la 45, en la 45, en el 1807 de la calle 45 en North Bergen, New Jersey. Llame al teléfono 553-9100. Me encantaría... Tener un teléfono universal para Rumba Cubana. Pero si usted se mete en rumbacubana.com, 
rumbacubana.com, ahí tiene toda la información. ¿Qué te parece? Me rimó eso. rumbacubana.com para más información. Yeah, man. Eh, Nos tenemos que ir a una pausa comercial, Richie. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con mucho más aquí en Inu Contigo. Recuerden que Arturo va a estar aquí a eso de las 8. Yo no le pongo presión. Él llega cuando él llega, él es un tipo conocido. Así que cuando regresemos, vamos a seguir hablando. Salga del hoyo. Salga usted de ese hoyo económico. Su familia merece un mejor futuro. Garantice su futuro si da resultados. Salve su casa y elimine sus deudas con nuestro proceso único para modificaciones y bancarrotas. Proteja a su familia con los seguros que ofrecemos y garantice su futuro invirtiendo con nosotros. Garantice su futuro. Le da resultados y le saca del hoyo. Llámenos al 201-867-2222. 201-867-2222. Ahora en New York, puedes comprar tus muebles y te lo entregamos en República Dominicana. Más información en el 401-316-5823. Y en nuestras redes sociales, el hogar de la caoba, muebles elegantes a tu alcance. Ayer la, 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 la muchacha que estaban aquí con nosotros ayer, hermano, se quedaron sorprendidas con nuestros efectos especiales. Se ve que la, la impresionamos de verdad. Como usted también me va a quedar impresionado si usted pasa por el Phoenix Bakery en el 4211 de Bergen Line Avenue y también en la 62 de Bergen Line. Por allá llegando a la 62-201-864-2699. El Phoenix Bakery tiene los mejores bizcochos ahora para Thanksgiving. Tiene los mejores dulces, los mejores postres. Les voy a, les voy a dar un... Les voy a dar un norte, les voy a recomendar algo. Usted que dice, ¿pero qué llevo a la comida del Día de Acción de Gracia o de San Given? ¿Qué es lo que llevo? Pase por el Phoenix Bakery en la 4211 de Bergen Line y pida una cajita que están preciosas, blanquitas, con un sellito, se la dan, pero bien presentable. Pida una mezcla de todos los, los dulces que hay ahí. Una combination, como se dice en Union City. Póngame, sí, ¿verdad? Póngame un combination de todos esos dulces. Usted va a llegar a esa casa y va a decir, aquí tienen, esta es mi aportación, una caja de dulces de el Phoenix Bakery. Usted no ha entrado a una panadería hasta que usted entre a Phoenix Bakery. Muchas gracias. 864-2699 con el área code 201. El código de área, ¿verdad, Adel Muñoz? Se dice así. Sí, zip code. No, zip code no, hermano, el código. El zip code es otra cosa. El zip code es lo que le van a dar a Richie si sigue comiendo. Ah, ya, el código de área, código de área, claro. Código de área. 201 es de New Jersey, ¿no? Conrado ya tiene un zip code. Sí. El... ¿Qué es ese zip code? No entiendo eso. El código de área, hermano. Ah, bueno, está bien. No, perdón, perdón, perdón. Ey, yo cuando meto las patas lo admito. ¿Dónde está? Tú estás bien. Tú estás bien. El código de área es para el teléfono. Claro. 
el zona, la zona, ¿cómo se llama? El número, la zona sí, postal. Claro, zona, zona postal. postal. Zona postal Yo, español, claro. Eh, peruano, por eso tú estás haciendo. ¿Cuál es la zona postal de, exacto, de, exacto. De, 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 de esta zona de Unicity? ¿Cuál sería? La zona postal. La zona postal 07087. 4787. 0787. Porque va subiendo, ¿verdad? Después vaya el 1, el 2. Ah, no, no. ah, porque California ya con 9. Te pido disculpas, hermano. California es 92. El código de área es para no. el teléfono. La zona postal es para el correo. Eh. ¿Y el, y el, ¿Cómo se dice? 0-70-47. Oh, esa cosa se dice eh, el Chico. Ya. Yeah. ¿Cuál, ¿Cuál es tu Chico? Chico, Chico. Eh, Nueva ¿Cuál York es tu área Co? En Nueva York es 11. El, el Brooklyn, área Co. En Brooklyn es 11, 2, 19, 230, 232. En, en Brooklyn, ¿no? Entonces, así va subiendo. Pues, ¿A quién le importa Brooklyn, brother? ¿Cómo no? ¿A quién le importa, importa señores? ¿Cómo no va a importar? ¿Dónde es el área Co de, de Beverly Hills? ¿De qué? De Beverly Hills. Por eso, el 9 llega hasta California, hasta el oeste. Así va subiendo, pues. En Maine comienza 0, sí. llega acá 1, así vas 2, 3. Oh, y really? Claro, es interesante. ¿Y el 0 cuál es? Ah, eh, la, la parte del Maine. Pero en, 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 cero, por ejemplo, 0, 70, eh, 47. 0, 1. 0, 70, 93 es West New York. 0, 70, 87 por eso, es Union City. Por eso. Right. Sí. ¿Y por qué el cero? ¿Por qué? No, no, ahí sí comienza con el cero, va el cero, uno. Pues en Brooklyn ya es uno, ¿ves? 11, 2, 20. Y así va subiendo. Cero, uno. No, uno. no, cero, uno no. Once uno. ya. Once. Aquí comienza cero. Aquí todavía es cero, ¿verdad? New Jersey, mm. más atrasado. Pues. Entonces ya, ya. No, once. más atrasado, bro. Pero once, pues va subiendo. ¿Por qué más atrasado New Jersey? Bro? No, no es. Ah, bueno. Uh, tiene un comentario para el cuñado JC. Sí. Aldana dice: Arle perdió y ahora que tiene que pagar a la puta. Oh, apostó mal. Eso lo castiga Dios. Eso lo castiga Dios. Sí. apostar mal, hermano. Señores, yo no. Yo, bueno, ¿Cómo te dice te ocurre apostar contra los argentinos, bro? Los argentinos son una fuerza mundial de fútbol. ¿Sí o no? Bueno, aunque, espérate un momentito, déjame poner esto porque aunque Leo no está aquí, yo sé un poquito de esto. A ver, a ver. Mi hable, cuñado hable. me lo decía. Mi cuñado. Que en paz descanse. Me decía esto. Eh, lo que, dice, los latinoamericanos no quieren admitir que nosotros somos una fuerza mundial en el fútbol. Como que no lo quieren admitir. Y es verdad, hermano. Es verdad, Argentina es una fuerza. Uruguay es otra fuerza. Sí. Esos dos países... Brasil. Brasil, Brasil, perdona. Brasil, yo diría que Brasil primero antes de Argentina. Yo. Sí. Ok, Brasil... Tiene cinco copas. Está bien, tiene cinco copas porque Argentina despertó recién después del Mundial 78. En cambio, Brasilia viene desde muy antes del 30. Bueno, ok, ah, entonces vamos a hacer historia, esto. ¿no? Vamos a hacer esto. Brasil, Argentina, Uruguay. En ese orden. México, después viene. No, señor. ¿Sí? Bueno, ¿no? bueno, bueno. Mi respeto a la, a la gente de México, un cariño para ustedes. No, Primero no, no, Paraguay, pero... No. Yo, mejor, 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 quédense con Ustedes, los, los, peruanos, los peruanos vienen después de Hoboken. No, no, usted, usted sí. queda bien, no, y no, futbolísticamente hablando, usted queda bien si dice Brasil, Argentina y Uruguay, hasta ahí, hasta ahí. Ya no me meto, mami, no me meto. Y no se meten aguas. Ok. Porque, porque okay. todos van a pelear, Entonces, el chileno va a querer estar en el cuarto. De los, el, ninguno de los otros países también. pueden soñar. Uh -huh. Ganarle a esos tres países. Yo no creo. Hermano, con todo no creo, respeto. Yo no creo. Bueno, sí. ganar Colombia, Colombia lo, le dieron una pela ayer también. Colombia le dieron 6 a 1 y Ecuador, 6 a 1. Ecuador le ganó, sí, 6 a 1. Ecuador le ganó a Colombia 6 a 1. Sí, hay duelo, hay duelo en, en Colombia. Señores, a, a, alguien, alguien se burló cuando yo dije hay duelo y a Richie le explicaba yo al llegar. Señores, lo que pasa es que en el fútbol eh, no es un duelo literal. Pero es un duelo interno. Todo el mundo está dolido, avergonzado. Es esa okay, situación. Ahora, se estoy yo bien en decir. Ajá. 
que ahora los ecuatorianos tienen para darle a, lo, a los colombianos cada vez que lo vean ahora no, por los próximos tres años? No, no, no necesariamente. Es, es, fue, fue su Ñañito, tarde. Ñañito, fue su tarde. Ñañito, Ñañito, le ganamos, le ganamos a ustedes. Hay que reconocer que Ecuador está jugando un buen fútbol, viene de ganar a Bolivia, viene de ganar a Colombia, entonces obviamente Ecuador está pasando por un buen momento. Felicitaciones al equipo ecuatoriano, está jugando muy bien Ecuador. Ahora, de ahí que se puede decir que ya es campeón del mundo, pues dista mucho que obviamente el sueño se puede realizar. Mm. Todo sueño se puede llegar, pero un poquito duro el camino, ¿no? Mis queridos amigos, Chuck and Tanner Mortgage Corporation, mi amigo Mario Quintero está ahí esperando la llamada 305-598-1600. Si usted llama ahora mismo, Mario le va a enviar fotos de casas y usted le dice de qué precio y él se las busca de ese precio. Y cuando usted llega a la Florida, aterriza en ese avión ahí, ahí lo están esperando, hermano. ¿Cuándo quiere salir a ver la casa? ¿Mañana? Ah, oh, sí, mañana, déjame descansar. El hotel, van a la casa, todo, la casa, el financiamiento, todo lo que usted tiene, todo lo que usted necesita, quiero decir, para emprender una vida nueva sin nieve, sin atracos, <risa> sin corredera, con una playa donde usted ir para que los niños jueguen. Llame a Mario Quintero. Yo vivo donde yo quiero porque yo llamé a Quintero. Me quedó bonito. Lindo, lindo. Felicito, Doido. Usted es un máster en la comunicación. Yo tengo algún libreto, yo tengo algún libreto. No, ¿dónde no está? Tengo, no, libreto, no, no tengo usted, libreto. Se, usted se parece a la jueza con quien usted quiere salir. Bueno, hablemos, señores, de... Usted dijo eso, ¿no? ¿De qué? De que usted quiere salir. Usted, si podría salir con la jueza, usted lo dijo un día acá. ¿Con y qué yo, jueza? La señora Barren, ¿no? Oh, sí, que la señora... No, yo, no, yo, no, no, no. Espérate. Yo dije, Ajá. yo hice una pregunta en Facebook Ajá. y dije, caballeros, quiere decir hombres, ya. ¿quién de ustedes o a quién de ustedes le gustaría tener una cita amorosa con la nueva jueza? Eso fue lo que yo dije. No quiere decir que yo... Quiero tener una cita amorosa. Yo estaba curioso en saber qué tipo de hombre le gustaría salir con la jueza, porque todos los hombres, Adler. ¿Y por qué quiere que usted lo, a los hombres? Todos los hombres no necesariamente tienen el mismo gusto. Ay, verdad, ¿Entiendes? Verdad, en mujeres, por ejemplo, tú y yo, tú me has dicho a mí, Edwin, mira qué mujerazo. Mira que yo voy y parece una gallina matar. No, 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 pero tú no, me dejas, tú no me dejas exponer mi, mi, mi punto. Y habló, y habló. O, ok, defiéndete. Señores, eso no está bien. Yo nunca he dicho, ah, que yo no soy ese tipo de persona. Yo observo nada más, no digo nada, porque así es. Esa es la cultura que me han enseñado. Ahora, que usted se, en la competencia se ponía celoso cuando yo estaba en los controles todo completo, ¿verdad? Y venían la, las compañeras y me saludaban, me daban un abrazo, me traían me traían bizcochitos, me traían cake, me traían cositas para yo comer. Y usted por la ventana mira. <risa> yo estaba mirando los bizcochos. Y, y, y cuando se iba decía... ¿Y quién entró ahí? Porque por el cristal usted no notaba. Solo usted admiraba a mujeres. Bueno, bueno yo, yo, yo te digo que... Yo, no, yo, no yo tengo que admitir ah, algo, hermano. Ah. Yo estaba mirando lo que te traía. No, no. Y este no lo decía que no a nada. ¿Cómo no? Gracias. Dame, pónmelo ahí. Que yo lo como un rato. Ya, ya, ¿Qué pasó, JC? Bueno, antes estaba hablando de que hay gente que está de luto hoy. Sí. Uh, Santo Domingo está de luto también. Dice Jorge Baloy. Dice, wow, murió el merenguero Cheche Abreu. Mis uh -huh. condolencias. Oh, Cheche Abreu, ¿es famoso, Richie? Sounds like it. Uh, Cheche Abreu, ok. 
Sí. Cheche Abreu, merenguero. Qué lástima que no podemos poner música de, de, de las personas que fallecen. Eh, I don't, don't want to get in trouble. No, no quiero meterme en problemas porque después nos mandan una carta que tenemos para pagar 100 mil dólares. Yo no, quiero, no, estoy, no, no, yo no estoy en eso, no. I'm sorry, pero sentimos mucho la muerte de uno de sus artistas. ¿Usted no haría algo por eso, Doña Gómez? ¿Por qué? Por uh, pagar unos 100 mil dólares para que haya música y todo esto. No, señor, cosas. yo no tengo ni donde caerme muerto. No, bueno, pues, <risa> pero algo hay que hacer. Si señor. ahora mismo, si, si yo me muero ahora mismo, yo no tengo una, una parcela de esa de. ¿A, a ustedes le han vendido alguna vez una vaina de esa? ¿A, a, a alguien lo ha llamado para venderle una parcela para enterrarlo y todo eso. En la Florida se usa mucho. En la Florida, mi madre la llamaba cuando yo la visitaba. Cada tres llamadas, una era de. Eh, ¿Usted? El señor, la señora Gómez, yo decía, yo soy la señora Gómez. A mí me encanta correrle máquina a esa gente. Señora Gómez, eh, ¿cómo está usted? Aquí mi hijo viene un poco de artritis, pero yo sigo adelante. Eh, señora Gómez, ¿ha pensado usted cuando llegue ese momento difícil? ¿Cuál momento difícil, hijo? ¿La renta? No, la renta no, señora. La renta no. Eh, el momento que todos tenemos que enfrentarnos y, y no de queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el peso de buscar un lugar donde darle sepultura. ¡Ah! ¡Tú quieres decir la pelona! ¡La pelona! ¡Cuando llegue la pelona! Y te venden una parcela. Ahora mismo tenemos parcelas en el Parque Jayalía, no sé, en un cementerio o eso. Yeah. El Parque Sagrado de Jayalía, donde para usted, usted es casada. ¡Segura! Ok, usted y su esposo podían ser sepultados uno al lado del otro por solamente 2.589 dólares. ¡Ay, Dios mío! Y yo, yo, yo empezaba a regatear precios con ellos, ¿no? You know? And I used to laugh and laugh and laugh. Entonces, en la Florida se usa eso mucho. Aquí no. ¿Se venden lo, vende los cementerios? En el noreste de los Estados Unidos, hermano, tú llamas a un dominicano Ajá. para venderle una, un lugar donde enterrarlo. Y dice, ¡Ah, Dios, pero tú me estás, tú me estás anunciando la muerte, muchacho, <risa> diablo! ¡Vete al diablo tú! Y le cuelgan. Y a un cubano tú lo llamas aquí. <risa> pero venga, cacho. Porque tú me tienes, estoy aquí con el nieto mío, tú me estás hablando de la muerte, cubano. No, 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 yo no quiero eso. ¿Entiendes? Y un boricua le dice... Adiós, pero si yo tengo un terreno más grande que eso en Puerto Rico <risa> y para allá que me entierren allá en Ay Bonito. Para que yo, quiero, que yo quiero comprar un aquí el terreno está frío. Se, se siente mal, ¿verdad, Don Hino? Es, es una cosa que yo no sé quién, quién... Debe ser un vendedor bien especial, hermano. Sí. Para tú levantar el teléfono y tratar de venderle un lugar donde enterrar a esa persona con la que tú estás hablando. Eh, sí. Eh, mira, si piensas morirte, vaya, vete al diablo, brother. Cuando usted le ofrecería a un vendedor, a usted, realmente, denos esa respuesta sincera. ¿Qué, qué, qué, qué sentiría usted cuando dice, te estamos ofreciendo un lugarcito, un cementerio cuando usted muere para que descanse ahí? Hermano, yo, gracias a Dios, Ajá. Dios me ha dado la dicha de yo tener un poquito de dinero en el banco para que mi mujer, mi hijo, el que quiera, me entierren donde ellos quieran. No, 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 ¿Sí? yo entiendo eso, pero ya sé que estoy millonario. Pero la no, mejor... yo no soy millonario. Ah, no, no, millonario no digas no, esa palabra. Amor, no, en cariño. No, eh... no, no. Eh, Oígame, eh, yo soy millonario en sonrisas. Doino, la Biblia dice que el que tiene amigo es millonario. Yo soy millonario en sonrisas, porque amigos sí tengo. Yo soy su amigo, Doino. Amigos sí, hasta que me traicione uno. Un, una traición así, chiquita, finitita, así, que usted cree que no es nada así, y te hago la cruz, hermano, y bye, bye. Bye bye, hasta luego. Óigame, pero, pero Jesús perdonó. No, 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 espérate no, no. un momentito. Ah, eso ah, no se perdona. Ah, no, 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 okay. Las traiciones entre amigos, no, eso no. Especialmente cuando son de dinero y trucos y esto y lo otro. Uh -uh. ¿Usted, ¿Usted no cree que Jesús perdió, pero no a, a, a Judas Iscariote? Yo creo que lo perdonó, ¿no? 
A Judas. No, el que le traicionó, pues. Le dio el beso a la mejilla. Ah, le, la y le dijo a, a le, Poncio le Piloto, le dijo, ah, al que yo le dé el beso, le sí. dijo, Poncio Piloto, ven acá. Al que yo le dé el beso, ese es Jesús. No puede decir la cosa. Así fue, usted sí sabe. Sí, entonces estaban los romanos ahí listos para arrestar a Jesús. Y vino el desgraciado este de Judas. Pero mira, que hizo bien, porque si no hubiera sido así, Dios a Jesús no lo hubiesen sacrificado, no lo hubiesen crucificado, ah, quiero decir. Usted es un teólogo, ¿eh? Yo no soy teólogo, teólogo, hermano, pero yo puedo hablar de... Yo voy a dar un curso en teología moderna. A ver. Teología moderna. Sí, sí. Uno, no, usted está diciendo bien, justamente. Por ejemplo, el, 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 el primer capítulo va a ser cómo atraer la juventud a las iglesias. Ajá. Eso va a ser lo primero. ¿Cuál sería su, su, su metodología? Vamos a poner que Muchachas usted... lindas como la que teníamos ayer aquí. Eso Aunque no usted es... tenga que pagarle lo que sea. Eh, eh, tener un coro con, con mujeres como la que teníamos aquí ¿Usted ayer. ¿Usted cree que esa es la forma de atraer a una iglesia a los jóvenes? Hermano, eh, cada cual piensa como, como piensa. Ah, Yo okay. no voy a ir... ¿Qué tú prefieres ir? A una iglesia, si son católicos, a ver un cura calvo de España diciendo... Y ahora... <risa> abren el libro al Salmo 15... El himno 14 y vamos todos a cantar. A ver, hey, o tú prefieres ver a, dos, a una colombiana y una ecuatoriana como teníamos nosotros que dije, vamos a cantar algo. A ver, pongan las manos así. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y ahora okay. vamos a enseñar una foto okay. de Ana cuando fue de vacaciones. Miren qué bikini más lindo. Okay. ¿Usted cree que a la iglesia uno va a mirar a las personas? Adler. No, 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 pero, Adler. Po, po, pero no, no, no te Pero dice... es que tú no le puedes decir a los jóvenes algo así. Los jóvenes no piensan como nosotros. Los jóvenes, cuando estoy hablando de 20 años, ya. De, de, de 16 sí, años, sí, 18 sí. años, que son la gente que va a mantener la iglesia en el futuro. Uh -huh. Tú no ves jóvenes en las iglesias sí, hoy. Sí, día? en mi iglesia hay muchos jóvenes. ¿Cuántos? Muy... Muchos jóvenes. La, la iglesia de nosotros tiene miles y miles de jóvenes en el mundo. Miles y miles. En el mundo. En el mundo. Y obviamente cada iglesia refleja. Una iglesia tiene un promedio de con un, 40, todo, de con, un 30% con, de okay. juventud. Ok, ustedes que son sensibles, nah. yo no quiero que ustedes tomen esto mal. Okay. No, no, yo estoy tratando. Mientras más gente haya. Usted no vio a la muchacha pero, Rodríguez. De, pero, pero, de, claro, let me pero, finish. Pero, let me sí, finish. Sí, okay. Mientras más gente haya que crean en Dios, que crean que hay un ser omnipotente que nos dirige todo. Es mejor para el mundo, para todo el mundo, porque vamos a ser honestos. Los que le temen a Dios son aquellas personas que son buenos. Okay. Los, que temen, los que temen o respetan a Dios y dicen, yo no puedo hacer eso porque uno de los mandamientos dice, no robarás. Entonces, es para la conveniencia de toda la humanidad que las personas crean en Dios. Por eso yo, yo digo, bienvenido todo el que venga en nombre de Dios. Porque yo sé que esa persona no me va a robar nada, me va a ayudar si yo me caigo, tienen un corazón sano. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora, ¿cómo se crea una sociedad así? No inculcándole, pero enseñándole a la juventud acerca de Dios. ¿Y cómo tú le vas a enseñar a la juventud acerca de Dios? Una juventud que está más preocupada por esto, que no tienen el entendimiento de que hay que sentarse a pensar y a dialogar con alguien. No, ellos quieren, ellos quieren todo rápido, todo rápido, hasta el, hasta el pollo, que, se, que le hagan el delivery. Vamos a comprar pollo. No, llama a, a Uber Eats y te lo traen. Es, es, ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Ese tipo de sociedad. Nosotros tenemos que adaptarnos a aquellos que creemos en Dios para que los jóvenes también entren a la iglesia. Tenemos que ofrecer algo que atraiga a los jóvenes. Pero es que los jóvenes 
crean su propia forma de atraer, sus propias iniciativas, su programa. Doy no, yo pongo un ejemplo y cuando termino este tema. Mire, por ejemplo, cuando viene la muchacha Rodríguez, ¿cómo se llama? María, María. No, no, María Giselle Rodríguez. No, 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 la muchacha Rodríguez que habla de, 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 de que habla, que tiene su mensaje, ¿cómo se llama? Oh, Madeline Rodríguez. Madeline. Ok. Vamos a poner a Jay-Z y Jay-Z y Richie eh, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje cuando ella está sentada aquí de jóvenes eh, son bien creyentes? Un 30%. Entonces, esa muchacha es bien creyente. Ella representa realmente lo que la iglesia se dibuja en el mundo entero. Hay un gran porcentaje, yo diría un 30% de las iglesias en el mundo. Son jóvenes, ¿no? Y no. Y tienen esa metodología de, de alabar a Dios. Por eso usted dice, bueno, vamos a la iglesia, a mirar esto, el otro color. No, nosotros miramos, ¿sabes a dónde vamos a la iglesia, señor? ¿Sabes? Aquí entramos a la iglesia y al que no entra a la iglesia está equivocado. Uno entra a la iglesia a adorar, a adorar a aquel que hay que adorar, nada más. No hay, no hay, no hay vista para otra cosa. Pero tú vives en un mundo de sueño, Adler. Vamos. I'm sorry, man. ¿Tú crees que todo el mundo es bueno? ¿Qué, qué, JC, dime. Sí, no, yo, eh, yo sé de dónde viene Adler y es una, Perú, una, sí, una doctrina que María. es muy... Pero te, estoy contigo en cierto punto porque cuando yo invité a mi primo, cuando yo iba a la iglesia, yo invité a mi primo que era más mayor que yo, y él como que, mm, y entonces ahí es donde yo lo agarré y le dije, hay muchachas bonitas, vamos, me dijo. Ahí está. Y entonces ahí está. Al, al tiempo ya él no iba por las muchachas, sino que porque le gustaba. Ah, eso es diferente. Y la, re, y la realidad. Ese es diferente. Sí, pero pero la, forma como, no, la forma como usted le enfocó era diferente. La eh, realidad del ya. caso es, aunque ustedes no lo crean, que los jóvenes que creen en Dios les gustaría. Eh, empatarse con una muchacha que también cree ah, en Dios claro. y dónde la van a encontrar en la iglesia pero no van a ir a la iglesia si las muchachas son déjame callarme la boca no no, eh, no, sí, no, no se ve la mercancía tú tienes que ver la mercancía para tú comprar la mercancía señores eh, señoras y señores nos vamos a una pausa comercial eh, cuando regresemos vamos a estar hablando de muchas cosas pero ahora mismo les quiero decir algo Union City Home Center Ay, Dios mío. En Union City Home Center usted consigue las cosas que no las tienen las ferreterías grandes. Union City Home Center en el 3801 de Breaking Line Avenue, Union City, New Jersey. ¿Ustedes saben por qué ustedes no pueden conseguir esas cosas que usted está buscando en las ferreterías grandes? Porque a esa gente les importa tres pepinos usted. Union City Home Center, los dueños son los que lo atienden a usted. Y por supuesto lo van a atender como eh, realeza como un rey, como una reina, porque ellos se preocupan en satisfacer sus necesidades. Llame ahora mismo al 201-864-8576, 201-864-8576. Gracias, Miguel, gracias a su sobrino, gracias, señora, gracias a todos ustedes que van a Union City Home Center. Vamos a apoyar a aquellas personas que apoyan este programa. Me voy para la pausa comercial, Richie. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, el cuñado va a tener las noticias serias. La Fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada. Con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar. La Fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina. La Fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, Ruta 19 en North Bergen, New Jersey. Llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la Fusta de New Jersey. Ahora en New York 
puedes comprar tus muebles y te lo entregamos en República Dominicana. Más información en el 401-316-5823. Y en nuestras redes sociales, el hogar de la caoba, muebles elegantes a tu alcance. Ya no vamos, ya estamos aquí. ¡Epa! ¡Bravo! Así es. Así es. El cuñado vino hoy con una camisa morada. ¡Qué lindo, cuñado! Se ve que cuando Perú pierde, usted se viste así. Claro, claro, claro. Ey, no, no hay problema. ¿Usted quería que venga con la camisa negra? No, no, no. Tengo señor. la camisa negra. Buena canción esa. Sí, sí. ¿De, ¿De quién? De Juanes, ¿no? Juanes. Sí, lo canta lindo, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama Juanes? ¿Qué sé yo, hermano? Juan Esteban. Él se llama Juan Esteban. Entonces, Juan. Juan es Esteban. Juan, oh, really? claro. Oh, ahí es que viene la cosa. Eh, obviamente. Oh. A propósito, señores, quiero también saludar a, bueno, a la República Dominicana. ¿Tú te llamaría Adler Mu, entonces? Adler Mu. Adler, sí, sí, sí. Adler Mu, de sí. Muñoz. Exacto. Amu, Amu. 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 En vez de Juan. ¿Y cómo, cómo le dijeron a usted a Aigo? Y no Gómez, ¿no? Aigo. Aigo. Ay, no. Ay, no Gómez. Ay, no. No, ay, no, cuidado. Mete mano que vamos ya. Y ahora, con la noticia seria. Adler Muñoz. Gracias, ¿qué tal amigos? Buenos días, te saluda Adler Muñoz con las noticias en Hino Contigo. Estas, este segmento es traído por Rumba Cubana. El presidente Donald Trump despidió al director de la agencia federal que amaló la fiabilidad de las elecciones presidenciales del año 2020. Trump despidió a Christopher Krebs en Twitter, en el que dijo que su reciente declaración que defiende la seguridad de las elecciones era sumamente inexacta. En otras informaciones, los alcaldes de Newark, East Orange, Orange e Irvington acordaron imponer un toque de queda comercial no esencial de 24 horas este es en el estado de New Jersey las cifras siguen aumentando en Atlanta, Georgia, un segundo condado del estado de Georgia encontró un conjunto de votos que no fueron incluidos previamente en los resultados de las elecciones. En otras informaciones, los coloridos desfiles de Mardi Gras en New Orleans, en los que personas a bordo de elaborados carros alegóricos lanzan baratijas entre los asistentes, fueron cancelados en ese estado. En Seattle, un juez federal en Seattle ordenó una indemnización de 10 millones de dólares para la familia de una niña con discapacidad severa que nació después de que una enfermera de una clínica comunitaria aplicó por error a la madre una vacuna contra la influenza en lugar de una inyección anticonceptiva. Un acuerdo anunciado despeja el camino para la mayor demolición de diques en la historia de Estados Unidos, un proyecto que busca reabrir centenares de kilómetros de vías fluviales, esto es en la frontera del oeste Oregón. California. No vamos a Sudamérica, donde Francisco Sagasti juró como presidente interino del Perú, el tercer líder en nueve días, tras sucesivas protestas contra su antecesor, que dejaron dos muertos y más de 100 heridos. Yota se degradó a tormenta tropical tras tocar eh, tierra la víspera como un poderoso huracán y azotar con fuerza zonas del norte del Caribe, hablamos de Nicaragua y Honduras, donde provocó inundaciones y destrucción. En Ciudad de México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que retirará los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del exsecretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos. En Argentina, con varios meses de demora en la, por la pandemia de coronavirus, el presidente peronista Alberto Fernández anunció la presentación ante el Congreso de un proyecto de legalización del de aborto en la Argentina. 
un agente de policía ha sido acusado de robar mercadería por valor de un millón trescientos de mil trescientos dólares, quise decir, perdón, en Home Depot, esto es en Puerto Rico. Y por último, nos vamos a la República Dominicana. Le dan el adiós al queridísimo Cheche Abreu. Un coloso de la música popular falleció a los 81 años. José Abreu Vargas, conocido como Cheche Abreu, nació en Mano Guayabo el 26 de julio del año 1939 y fue una figura destacada de la música popular dominicana, creador del ritmo mangué activista comunitario y trabajador incansable para su comunidad. Un saludo cariñoso entonces a la República Dominicana. Nos unimos a su dolor. Hasta aquí las noticias serias en Hino Contigo, traído por Rumba. Cubana, no sin antes decirles que en Nueva York la temperatura 34 grados fría, soleada. Sin embargo, Chicago, muy frío, señores. Y usted va a viajar a la ciudad de los vientos, 37 grados en este momento, soleado. Los Ángeles llegando a, llegando a 70, soleado también. Y Miami, 80 grados, pero muy lluvioso la ciudad del sol. Gracias. Continuamos más con Hino Contigo. Adelante, Mr. Gómez. Muchísimas gracias, hermanos. Son las 7.50 de la mañana, hora del Este, también en la República Dominicana. Son las 7.50. Le damos gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Canal América. Thank you very much. La escuela esa de locución a la que yo fui me resultó bastante buena, ¿verdad? Me cayó bien, ¿eh? Sí. Muy elocuente usted. ¿Qué les iba a decir? Adivina quién más es de Mano Guayabo. ¿Quién más es de Mano Guabo? Eh, uno de los más grandes beisbolistas del mundo. ¿Quién, ¿Quién, quién, 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 quién? Pedro Martínez. Pe de, me, ah, sí, Mano Guayabo, Mano ¿no? Guayabo. Sí, sí. Sí, sí. El que le pegó a un gordito, ¿no? Eh, no, que... ese, ese fue a, 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 ¿cómo se llama? Al manager de los Yankees. Pero le pegó, pues. Que no le pegó, le agarró la cabeza y le puso así. Y, le, le ah, y eso no es violencia, pues. pues eso, eso, el, el, el Pedro se estaba... Yo, oye, no hay, te voy a decir algo. En el no hay violencia. Te voy, a dar un, te voy a dar un ejemplo ya, aquí ya. de fairness. Ah, ¿de qué? Fairness. ¿Qué es eso? Fairness. ¿Cómo se dice fairness? Justicia. De, de, de justicia. Yeah, okay. de, de imparcialidad. Imparcialidad. Sí. Yeah. Yo odio los medias rojas de Boston. Uh -huh. okay. Y Pedro Martínez era el asesino de los Yankees en aquellos tiempos. <ríe> Pero hay que ser justo. Y yo soy justo. Y cuando aquello yo quería que Pedro se montara en un avión y se retirara para Manoguayabo. Yo estaba listo para pagarle el ticket, para que no, no sufriéramos más los fanáticos de los Yankees. Pero ¿qué pasa? En aquella pelea, hermano, Dan Zimmer, que fue el señor que tú te refieres, vino a atacar a Pedro, vino a darle golpes a Pedro. Y Pedro, viendo a este señor gordito que venía hacia él, lo agarra por la calva ya. y le dijo, vamos a quitar el... Porque Pedro sabe de karate, una vaina de esas, Ajá, ¿sabes? No. Sí, 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 okay. y, y, y le dio vuelta a la cabeza de ese man y lo tiró por el piso. Y no era más fácil. Pero si Pedro hubiese querido pegarle a ese pobre viejo, lo mata. Pero no era más fácil para el señor Pedro Martínez, con el respeto que le tengo como deportista, correr, salir corriendo, ir, ir, ir como evadir a él para evitar eso. Tú ese tienes momento. que dejar de ir tanto a la iglesia, hermano. No, Todo no pon la otra mejilla. No, la otra mejilla tú no la puedes poner. De vez en cuando tú tienes que pelear, brother. ¿En serio? De vez en cuando tienes que pelear. Sí, sí señor. Bueno. Y hablando de peleas, la pelea financiera está en las calles hoy día, especialmente porque van a cortar la ayuda. Y para hablar un poco de eso, aquí está el señor Luis Renderos, representante de la compañía Garantice su futuro. Sí. Bienvenido, buenos señor. Días, buenos días. ¿Cómo te va, hermano mío? Muy bien. Hola. Muy bien. Un poquito frío aquí. Tú eres un tipo. Ah, sí, eso es a propósito. Eso lo hacemos a propósito, igual que, igual que los estudios de Devin Lerman. Sí. Eh, ya tú, ya tú eres un veterano de la radio. Estuve el sábado contigo hablando aquí, hermano. Tú te desarrollas. ¿Eh? ¿Quién te iba a decir a ti que tú ibas a estar en la radio, en la televisión, allá en El Salvador? ¿A qué, ¿A ¿A qué edad viniste? 
A los 15. A los 15 años. Aquí hay un ejemplo de si tú te quieres... Se reportaron ni al vino. Es verdad, es verdad. Pero aquí hay un ejemplo de superación. Ustedes que dicen que los jóvenes latinos... Aquí hay un ejemplo. 15 años llegó aquí salvadoreño, se fajó por los palos, como decimos en las calles. ¿Y aquí es? Asesor financiero. Sí. Congratulations. Un aplauso. Yo sé que a ti te impresiona esta máquina. Todo el mundo se impresiona con esta máquina, pero el, el, el sábado tuve la oportunidad de, de, de revisar el, el la aparato. tecnología aquí. Muy sí, interesante. Sí, apretate sí. esta. Sí. Eh, te quería comentar acerca de este país. Yo estoy muy agradecido de este país. Eh, yo creo que si tú tienes una meta en tu vida, tú la puedes lograr. Eh, yo me recuerdo cuando yo terminé la high school, y mi padre, desafortunadamente, me dijo que no me podía ayudar eh, continuar la, la universidad. Entonces, le dije, papá, me han aceptado en esta universidad. Me dice, si tú lo quieres hacer, you, you have to figure it out. Tienes que, tú tienes que buscártela. Tienes que ver cómo tú lo haces. Y trabajé, estudié. Me demoró mucho tiempo, pero lo hice. Gracias a Dios estoy acá. Ah, bien, hermano. Sí, sí, amigo. Eh, sí. Pero eso, eso hay que aplaudirlo. ¿Tú sabes qué? Porque tú estabas enfocado, hermano. Entonces, un, un día eh, te encontraste con Conrado en la calle y Conrado te dijo: Oye, ¿cómo tú estás, muchacho? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue? Sí, Conrado, bien, bien interesante porque yo trabajaba en ese tiempo. Lo conociste en un restaurante de comida rápida, no, seguro. No, no, no. Comiendo hamburguesas. No. Yo trabajaba. En Circuit City, yo no sé si tú te sí, recuerdas. Sí, como no, tienda. Circuit City, hermano, sí. que era de electrónica y todo sí. eso. Yeah. Entonces, yo trabajaba y estudiaba. Manny estaba haciendo un part-time. Manny sí. hacía un part-time en Circuit City. Exacto. Entonces, El mejor amigo de Corrado. Sí, entonces un día, yo tenía un dinerito y estaba buscando un apartamento. Y Manny me dice, mira, ¿por qué tú no consideras comprar una propiedad? Mm. Eso fue en el 2003. Oh, entonces wow. fue que Manny viene y me dice, tú tienes... Suficiente dinero para ver si calificas para una propiedad. La, la casa mía fue la primera hipoteca que nosotros hicimos aquí en Garantía de su Futuro. En el 2003. Oh, man. Sí, Mira man. eso, bro. Es una propiedad. Y, que... y para que tú veas, te, y ellos te ayudaron a comprar la casa. Ajá. Y hoy día tú tienes mucha plusvalía en esa casa. Plusvalía es ganancia. Sí, 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 sí. sí. Autovalúo lo llaman todos. Autovalúo. No, eso es el valor del carro, ah, el auto, el valor no, del no, auto. No, no, no. La propiedad lleva así, ¿no? Ah, eh. Eh, en los países de uno, el autovalúo. Plus Valía, Bueno, pero bueno, sí, eh, compré la propiedad, gracias a Dios la refinancié después, me quedan dos años para pagarla. La tengo como una, eh, una inversión ahora, tengo... Eh, gracias Tienes a Dios, otra te, casa te, ahora y mi renta es ahora, sí. Qué bien, uh -huh. hermano. Sí, gracias a Dios, Eso sí. te, 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 te aplaudo. Este, ¿Y qué tú le dices a aquellas personas que viven en Brooklyn y que se creen que New Jersey es un, un monte de culebras y de... <risa> Y de burros y de todo, y que no quieren mudarse para acá y arriesgan su vida a que los golpeen y los asalten allá en Brooklyn y no quieren venir a New Jersey, hermano. Es buen momento para comprar casa. Es el mejor testimonio. El, el... ¿Cómo que? ¿Cómo que hacer un testimonio? ¿Cómo es eso? Explícate, hermano. Porque, porque, bueno, yo nunca he vivido en Nueva York. Ajá. Sí, cuando estaba estudiando al principio en Nueva York, estaba trabajando, estaba estudiando en una, en una universidad en Queens. Ya. A mí no me, no, no me gustaba. No le atrae. No, no. Hay muchas cosas. No. No. Hay muchas cosas de la bueno, gente de Nigeria. Es una buena oportunidad no. para. Dale. El tráfico. Habl hablando, hablando entonces de la finca, ¿no? ¿Es buen momento para comprar casa en New Jersey? Ahora mismo sí. Sí. Pero lo que sucede es que, los intereses, como los intereses han bajado, hay bastante gente que está interesada en comprar una propiedad, lo que quiere decir que los precios de las propiedades han subido. Entonces, eh, Conrado ha explicado la manera de que, como tú, sí. una propiedad 
de, 500, de 400 mil dólares, ahora te puedes comprar una propiedad a lo mejor por 500 mil dólares y tener la misma, la misma, el mismo pago. Es decir, más, más casa por, por el precio. Exacto. Porque exacto. estás pagando menos por están, mensualidad. Están ¿Por qué es importante mirar los taxes de lo que paga una casa en un, en un, en un barrio o en un pueblo? ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo, cómo se llama? Por ejemplo, acá, Union City, Jersey City. ¿Cómo se llama acá? Estos no son condados. Esto ¿no? es Hudson County, hermano. Está el condado de Hudson Coméntate primero. Son vecindarios, entonces. Los vecindarios no. No, pero, pero, no, no, pero, no son vecindarios, hermano. Yo son no, ciudades, bro. Ciudad. Dentro del campo. Aquí tenemos luz, luz eléctrica y teléfono eh, y todo eh, eso. Es que, que el campo no se confunde, ¿no? En la fin, que cambia New York. New York City, Brooklyn, Queens, Staten eh, Island, eh, Bronx, Manhattan, cinco, yo, ya está. Yo encuentro Nueva York un poquito más complicado que, que Nueva York. Bueno, pero, pero, así, <risa> pero a mí me interesa saber, por ejemplo, Union City tiene un taxes, entonces Norbert otros taxes. Entonces, lo, ¿por qué es importante ver y, eso cuando una persona va a comprar? No va de acuerdo al, al, al condado, va de acuerdo al pueblo bueno, donde tú compras la propiedad, por ejemplo. Yeah. Por ejemplo, North Bergen tiene su propio eh, eh, impuesto. Estructura de impuestos, sí. sí. Union City lo mismo. Yeah. Eh, desafortunadamente, Nueva Jersey tiene uno de los impuestos más altos de la nación. Ciertos pueblos en Nueva Jersey tienen interés, eh, impuestos más bajos. Por ejemplo, eh, Paramus, que es un, un pueblo... Paramus, que se dice We Stop en inglés. Yeah. We Stop. Paramos. El pueblo de para, Paramus. Paramus. Carstead eh, y Cocos son pueblos que tienen muchas, muchos negocios, que traen bastante revenue. Traen, sí. eh, eh, Tantos ingresos. Reciben mucho, muchos ingresos de muchos negocios. Entonces, los impuestos de las propiedades son, son más bajos. Pero la mayoría de los pueblos, en realidad, en, en lo que es Bergen County, tienen impuestos, un, un promedio de, de, una, de una propiedad de, de, de 400 mil dólares, estamos hablando de mm. quizás como de 10 mil a 12 mil dólares. Luisito, me tengo que ir a pagar las habichuelas, hermano. <risa> eh, pero ya regresamos contigo después de la pausa. Caramba, me siento como, como, como liberado. Tú, me, me gusta más hablar contigo que con Corrado. <risa> Regresamos después de la pausa comercial. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven a través de Canal América, en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Punto. Yo, Seguro que sí, buen punto ese hermano, buen punto. Buen punto. Así que te costó 3 dólares, pero tú la compraste por un dólar. Exacto. Estábamos hablando de la, de la gorra de sí, Adler. Sí, sí. Buen punto. Eh, tú le estabas admirando la, la gorra de Adler. Tú quieres saber dónde se vende, dónde, ¿verdad? No, y dónde tú puedes comprar una, ¿sí o no? Dile la verdad. ¿Qué tiene mi gorrito? Yo tengo un amigo que está en real estate, hermano. Está bien, en bienes raíces desde hace 20 años. Él trabaja con Strzok Tanner. Mortgage Corporation, Mario Quintero, mi amigo de la infancia, sabe todo lo que hay que saber de real estate, especialmente el real estate en la Florida. Y si usted quiere mudarse de aquí, de Brooklyn, de Union City, dejar el frío, eh, tener un lugar donde estacionar su coche cuando viene de la boda a las 2 de la mañana y no tener que esperar hasta las 5 a que se vaya el vecino para usted meterse en ese espacio de 6 pies, usted tiene que llamar ahora mismo a Mario Quintero al 305-598-1600. Solamente... El hecho de usted tener su propio driveway, aunque ustedes en la Florida, ustedes en Los Ángeles, en Houston, en Texas, en Corpus Christi, no saben lo que es eso. Nosotros nos peleamos por un espacio de 12 pies, sí, para poder estacionar el coche. 
Entonces, imagínate tú, Luis, llegar a tu casa allá en la Florida y de, a 10 minutos de la playa y tú tener un lugar donde, donde estacionarte. Eso te lo puede proporcionar nuestro amigo Mario Quintero de Stroke and Tanner. Llamen ahora mismo a Mario a 305-598-1600. Escucha esto. Yo vivo donde yo quiero porque yo llamé a Quintero. ¿Te gustó mm, eso? Buenísimo. ¿Eh? Seguro que sí. <risa> Una pregunta que te voy a hacer, hermano. Aquellas personas que son jóvenes como tú, que están empezando y que, y que tienen miedo a dar ese paso. Eh, tienen miedo porque esto es lo que asusta a la gente. My God. Medio uh -huh. millón de dólares yo voy a deber. Medio millón de... Me meto en una deuda. Si yo no podía pagar mi televisor el otro día, que lo, que, que, que lo pagué con la tarjeta de crédito, ahora me voy a meter en una deuda de medio millón. Pero explícale un poquito las ventajas que tiene, especialmente con los impuestos, la deducción de los impuestos eh, en relación con la hipoteca. Bueno, los impuestos... En realidad tú no puedes... Lo, lo, el impuesto que tú pagas en tu hipoteca viene siendo una deducción. No necesariamente quiere decir de que te van a, de, a reembolsar... No, una deducción del de, 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 salario de, tuyo. De tu, de tu ajá, salario completo. Eh, lo mismo con los intereses. So, el Estado, lo que es el, el pueblo, te manda un, un statement, te manda un... El, Estado de cuenta. Exacto. Te mandan el, el estado de cuenta de los impuestos de que tú pagaste y lo mismo el, el banco te va a mandar un estado de cuenta en la cual estipula cuánto tú pagaste y tú puedes llevártelo, llevárselo a tu contador y te, van a, te, va, te va a reducir prácticamente los ingresos. Eh, lo que quiere decir es que si estás en, un, en una agrupación de impuestos un poquito más alta, eso prácticamente te... te Tienes la oportunidad, puedes tener la oportunidad de reducir el, el, el impuesto que vas a pagar. Te voy a decir como yo empecé en, en la vaina del bienes raíces, hermano. Yo nunca compré un One Family en aquellos tiempos cuando yo estaba empezando. Uh -huh. Yo siempre compraba un Two Family o un Three Family. Buscaba buenos inquilinos, que eso es lo más importante. Personas que yo conocía, que venían con buena reputación, que yo sabía que me iban a pagar el alquiler. Entonces me ayudaban. Yo tenía mi propia casa, esa casa iba subiendo de valor, pero los inquilinos, eh, pagando un precio normal, de acuerdo al mercado, me ayudaban a pagar la hipoteca. ¿Entiendes sí. lo que te digo? Y yo creo que esa es la manera más inteligente para aquellas personas que comienzan, porque hay personas que se dejan llevar por el sueño. La suegra, hermano. La su ¿Tú tienes suegra? Sí. Eh, la Muy suegra buena. es la primera que te dice, ¿pero por qué no te compraste un One Family? para que los niños crezcan con su privacidad y su patio y puedan jugar enfrente. ¿Por qué no te compraste un One Family? ¿Sabes por qué la suegra te pregunta eso? Porque la suegra no va a pagar la hipoteca. Después eres tú. Pues mi hija dice que no pudo comprarse el vestido porque tú tuviste que pagar la hipoteca. Pues yo me voy a comprar un Two Family en vez de One Family. Y usted dijo que no, señora. Y ahora estoy yo trabajando dos part-time para pagar el mortgage. Y hay muchas personas que han perdido su casa porque se han ido over their heads, como se dice por la influencia, o no, que fulano se compró una casa en tal vecindario. Tú tienes que adaptarte a lo que tú ganas, hacer un presupuesto, como dice Conrado, que siempre admiro ese, ese consejo de él, hagan un presupuesto. ¿Cuánto dinero entra? Eso no es así tan fácil de voy a comprar esto, voy a comprar lo otro. No, tú tienes que saber, ¿verdad? ¿Cuánto Exacto. entra y cuánto va a salir? Por eso es sumamente importante de que se reúnan con un asesor financiero como nosotros en Garantizo Su Futuro, uh -huh. Esta persona que les va a hacer el análisis va a determinar si califica basado en su crédito, basado en su entrada, en sus, sus ingresos 
y el down payment, o sea, la prima, el dinero que van a dar de, de entrada. Es decir, que ustedes ¿Okay? no van a recomendar algo que, que la persona no pueda enfrentar luego. Exacto. Para que so, no estén así ahogándose. Claro, porque el banco, eso es lo primero que va a ver. La puntuación de crédito, lo que va a determinar qué, qué interés te van a dar. Eh, la entrada de dinero, prácticamente si tienes 100 mil dólares, 400 mil dólares, te va a quedar una hipoteca de 300 mil basado en 300 mil y basado en el interés que te van a dar y los impuestos del pueblo, por eso es que uh -huh. es sumamente importante, yeah. eh, se te determina cuál va a ser tu, tu pago y se determina, ahí, ahí es donde nosotros analizamos si la entrada de dinero tuya eh, justifica el, 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 el pago que tú vas a hacer. Entonces ustedes o sea, pueden precalificar a las exacto, personas. Exacto, y se le dice al cliente, Mira, tú no calificas para esto. Tú quieres esto, pero en realidad lo que puedes comprar es esto yeah. con tu entrada de dinero. Eh, en referencia a, a las propiedades de dos familias, si, si va a entrar a una propiedad y tiene la oportunidad de comprar una casa de dos familias, es, es sumamente importante y es buenísimo porque por lo menos tienes ese, esa entrada de los inquilinos. Eh, a veces... Hay gente que critica porque dicen, oh, no, es un poquito difícil porque yo no quiero, yo no quiero la yo no inconveniencia quiero, de estar Yo no con, quiero con, la inconveniencia con, de vivir con otros uh -huh. seres humanos que viven pero, en el otro piso. Ah, pero se hace ah, muy Pero difícil. después cuando pierden la casa tienen que mudarse para un edificio de 18 familias. Exacto. ¿Entiendes? Por eso es importante que se le haga todo el análisis y si se determina de que vas a estar, si, si tus gastos mensuales son aproximadamente un poquito más de un 50% de tus ingresos, en realidad no te conviene entrar a esa propiedad. Tú debes, tú debes de asignar, yo creo, según yo tengo en la mente, un 33%, un 30% de tu eh, ingreso bruto al pago de una casa, ya sea Exacto. renta, ya sea comprada, ya sea lo que sea. Exacto. Nunca te pases de una tercera parte de no. tus ingresos porque vas a tener problemas. No. ¿Estoy bien yo o no estoy bien? Exacto. Ahora tú crees tú que yo estoy calificado para ser un consejero financiero en garantizar su futuro sí. y, y, y ganar la plata que tú ganas. En realidad los bancos, si tú estás menos de un 35%, sí. lo que le dicen el overall picture, sí. Más pro, te lo van a dar. Pero no contestaste la pregunta clave. Sí, estoy yo calificado para ser un. Sí. Sí, te vamos a, te vamos a empezar. muy calificado y cualificado. Digamos, ¿Tú sabes lo que cosas. dice Curado? Ahí no le gusta el real estate demasiado. Está enamorada el real estate. ¿Puedo preguntar? Eh? Hermano, sí, siempre y cuando no sea, ¿esto es un momento bueno para comprar casa? Sí, pregunta. Sí. Ah, no, pero que... no puedo preguntar si es buen momento, cuál es el problema. Pero la gente pregunta eso ahí en el, en el chat, dice, es un buen momento. Bueno, sí, es un buen momento. Sí, lo hemos dicho sí, 35 Una persona <risa> tiene 50 mil dólares en el banco. Dale un jolopo. No, no, perdón. Gana 50 mil al año. Tiene 25 mil dólares en el banco. Tiene 7 de crédito. Puede pensar en comprar una propiedad aquí en New Jersey. 750 mil. No, no, tiene 25 mil okay. en el banco. Gana 50 mil al año. Tiene crédito 7. 750 o 7, 700. Arriba de, arriba de 700 está bien. Con 50 mil va a ser un poquito difícil entrar en una yeah. propiedad. Tú solo, en una propiedad de una sola familia, más probable que no. A menos de que encuentres una propiedad de 200, 250 mil dólares, es muy difícil que lo vayas a conseguir. Y en, en este caso te conviene buscar una propiedad de dos familias, porque el banco justifica los, in los, ingresos. Eh, los ingresos del inquilino. Mm. Por ejemplo, ellos van a justificar un 75% eh, como, entrada, como ingreso cuando se haga todo el análisis, 250 mil mm. más lo que ellos 
van a calcular más o menos cuánto ellos van a recibir de esta renta y eso se te puede, es parte de, tu, de tus ingresos para justificar la hipoteca. En otras palabras, cuñado, te puedo comprar un baño. ¿Un baño? Un baño. ¿Pero para qué quiero un, un baño? Un baño en New Jersey. No. Con, eso. Con 50 mil es muy difícil. Con eso. Y duermes sí. duerme en un hotel. En la finca necesitas baño. Eh, es bien, un es bien. Un lugar pequeño, a lo mejor un condominio. Claro. No necesariamente. ¿Tú entendiste lo que dijo él? Claro. Con un tu family tú puedes poner. Si tú ganas lo que 50, usted dijo siempre, sí, recomienda usted. Si siempre. tú pones 50 mil, entonces los ingresos. Ya entiendes. Okay. Eh, cuentan Nosotros como Nosotros tenemos en, en nuestro website, para, para ayudarte con esto. Eh, una manera de tú calcular cuánto va a ser tu pago basado en, en lo que cuesta la propiedad y el interés y el down payment. Así que pueden ir a nuestro website también. Luis, ¿cuál es el website? Garantizosufuturo.com Garantizosufuturo.com Y el teléfono, por supuesto. 201-867-2222 Y ustedes, a todos tus paisanos salvadoreños, hermano, usted si puede, ven aquí para que un paisano suyo le explique cómo hacerlo. Eso es todo. Porque aquí ustedes tienen las Naciones Unidas allá abajo, hermano. Sí. De ahí, hay personas ahí, <risa> hasta, de, hasta chinos trabajan aquí. <risa> eh, <risa> bueno, hay, hay, hay un peruano que ya termina el peruano, traímos. Eh, y luego te voy a conseguir la conexión la verdad, de la para que Perú. tú también, Luis, puedas lucir una gorra tan elegante ah. como la de Adre. Porque yo sé que... peruano al principio. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Y señor, y damas y caballeros, señoras y señores. Llegó lo que vas a aprender ahora. Muy bien. Te gusta la noticia. Bien, Ustedes también van a aprender eh, la, una cátedra que va a dar nuestro próximo invitado que se llama Arturo. Ajá. ¿Y oh, quién no conoce a Arturo? Claro que sí. Mucho Uy, conocimiento, muy sí. versátil en su tema. Doino, anoche pasó algo muy triste y trágico en Queens. Es preocupante, ¿sabe por qué? Usted va a. Los rehenes. Por... Los rehenes, sí. Estoy ah, informado. Te sorprendí. Te sorprendí. Cinco mujeres rehenes, incluyendo una bebé, estaban dentro de una casa. Todavía está investigación. ¿Por qué es que estas dos personas de 27 y 53 años entraron a esta habitación? Este es en Richmond Hill, Queens. Y obviamente, después de muchas negociaciones, más o menos es entre 9 y 10, ellos entraron a esa vivienda. Entre 9 y 10 personas entraron no, no, a la vivienda. Entre 9 y 10 de la noche. Oh, entre 9 y 10 de la noche. Dos personas entraron. Dos entraron hombres. dos personas. Armados. Sí, armados, armados. Habían solo mujeres adentro. Eh, viendo esto, una señora salió con la bebé corriendo obviamente se quedaron las otras rehenes después de muchas negociaciones a las 2 de la mañana lograron liberar y obviamente fueron arrestados ¿y qué o sea, es lo que estaban están pidiendo? investigando eso pero no estaban están pidiendo claras, cosas y... no están claras las cosas ¿Qué, ¿por qué es que tuvieron rehenes a estas mujeres? obviamente en las próximas horas se va a conocer más pero hay que problema. estar loco hermano para meterse en una casa armado a, a agarrar rehenes ¿tú sabes lo que eso lleva uh -huh. de sentencia? eso lleva sentencia oh, sí, fuerte claro, claro eso, eso aquí es un, un Co coacción a la, a, a la vida una, privada. ¿Cómo lo dicen ellos? Home invasion, una invasión. Invasión a la propiedad privada. Sí. sí. Y, tam y también este, una de las cosas más castigadas es cuando te privan de la libertad. Seguro. Eso, ¿no? O Igual sea, que hacían allá en el otro lado, nosotros trabajábamos. Sí. Nos privaban de nuestra libertad. Y tú siempre estabas dando quejas, ¿te acuerdas? Sí, que no, no tengo tiempo para hacer nada. Don no, claro, sí. obviamente. Entonces, pues, es Me siento mejor aquí. Me siento mejor libre, porque sí. con trabajar con un jefe como usted. Yo no soy jefe. Ah, perdón. Yo no soy jefe, ni quiero no. ser jefe. Yo quiero estar libre, libre como un pájaro. No, no, no pero, perdona, perdona, como un ave. Libre no como, como un pájaro. pájaro como un ave. Como, usted dijo como un pájaro. No, doña. yo pregunté, ya, pero, pero lo rectifiqué. Ah, rectifícalo. Como un sí. ave, como un ave. No, no, pero es que realmente pues, es una situación preocupante porque no solamente por lo que pasó, sino que a veces estas cosas sirven como modelo para que se, se repercuten. Sí, la gente, lugar, la gente ¿no? copie los, sí, los sí, estúpidos copia, porque los estúpidos son los criminales, sí. hermano. No hay un criminal inteligente, muy pocos. Ted Bundy era un criminal inteligente. Eh, el asesino en serie 
Ted Bundy, Ted Bundy sí, que sí, tenía sí. unas calificaciones en la universidad. Sería un IQ bueno. Sí, tenía un, sí, sí, un, sí. un, un IQ. Uh -huh. Pero eh, usualmente eh, la gente que viola la ley son gente bruta que no encuentran una manera de cómo sobrevivir y se meten a lo que sea. Yo estaba analizando, estoy diciendo, perdón, no, 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 yo estoy, yo, eh, no, todavía no he llegado a Arturo. Ok, estaba analizando lo que sucede, por ejemplo, por qué nuestras comunidades son más vulnerables, por qué hay más delincuencia en los barrios, por qué otros no. Yo estaba observando un día, me quedé eh, sentado frente al barrio chino, ¿verdad? Barrio chino. Y miré que jóvenes, ancianos, mediana edad, todos están trabajando. Todos trabajan. Muchachos de 18 años, 20 años, tienen su Mercedes Benz. Y yo digo, pero estos, estos no, no están jolopiendo, como usted dice. Estos no están robando, estos están trabajando, están haciendo negocios. Cuidado porque te, te acusan de racista. No, no, Aquellas no, no, personas no, que, no quieren, ver, pues, no, que China, no quieren ver las realidades. Señores, eh. pero es que Bernardo y no Gómez. Entonces yo me doy cuenta por qué nuestras comunidades son más vulnerables. Ellos, por ejemplo, pueden usar un buen zapato porque trabajan. Entonces esta gente no tiene necesidad de robar. Porque son trabajadores, porque están dedicados solamente... Su mente no tiene espacio para la delincuencia. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Bueno, ¿No? hay bandas y gangas chinas ah, también. No estoy hablando sí, de eso, hay. no, eso es otra cosa. Pero estoy hablando de, el, en general, la vida común, la mentalidad, el diario vivir. ¿Tú sabes lo que tienen ellos, los asiáticos? Hay mucho que aprender de los asiáticos. Mi amigo Frank Chan, que nos escucha. Uh -huh. eh, Frank Chan yeah. es el hijo de los dueños de la campana china. Uh -huh. Frank me dijo a mí porque mi amigo personal, me dijo a mí, eh, yo no podía ir mucho a los juegos de baloncesto tuyo, porque tenía que trabajar con mis padres en el restaurante. Y los sábados y los domingos, y esos días de fin de semana, eran los días importantes que nosotros trabajábamos más duramente. Entonces, más es, duramente. Cultu Entonces es cultural eh, la cosa. Eh, yo creo que los asiáticos, con todo respeto a nuestra gente latina, tienen una mentalidad más disciplinada acerca del trabajo. Lo he visto yo, yo lo, yo lo he observado. Los asiáticos toman los estudios en serio. Los hijos de los asiáticos y eso, para que aprendamos. No estoy criticando a nuestra no, gente. No, no. Para que aprendamos de aquellas personas que hacen las cosas bien hechas. Si tú vas hoy a las escuelas, ¿quiénes son los número uno? Los ya. primeros son los asiáticos. Pues se dedican. Se, se dedican a eso, estudian esto, lo otro. Soy inteligente. Aparte. Nosotros no, nos vamos de las escuelas. Los latinos tenemos el nivel de deserción de escolar más grande en los Estados Unidos. Nos vamos de las escuelas. Creemos que si tenemos una bodega, traemos al hijo a que trabaje con nosotros. No, fulano va a trabajar en la bodega. Y ese muchacho crece a los 15 años, 17, 18, pero cuando tiene 25 años, no hay nada malo con ser bodeguero. Yo fui bodeguero. Claro, este que está aquí. Claro. Yo fui bodeguero. Trabajador. De cuando la manteca cochinita costaba 89 centavos. <risa> sí, sí, el pollo 39 centavos la libra. Todavía me acuerdo de los precios. Así que no me digan a mí. Yo fui bodeguero. En la 62 la y Palisades, en la 48 y entre Hudson y Broadway. Pero ¿qué te digo? Tenemos que aspirar a algo más que ser bodeguero. Nuestros hijos, por lo menos. Claro. ¿Entienden? Estudien, que ven escuela. Sí. Entonces, los asiáticos tienen eso. Damas y caballeros, señoras y señores, Rumba Cubana, orgullosamente, le trae en parte este programa. Rumba Cubana es el restaurante latinoamericano con comida para todos ustedes, todos los latinos. Mejor, se los recomiendo. Si usted nunca ha ido a Rumba Cubana, yo nunca le he mentido, vayan a Rumba Cubana para que ustedes experimenten algo yo, yo, lo, yo, 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 yo pondría así rumba cubana es el secreto la balanza entre la buena comida y el precio módico hermano, donde usted llega ahí y usted no tiene que preocuparse por quién va a pagar esto, esto va a ser 400 dólares, no ahí todo el mundo come bien todo el mundo come una comida excelente 
y todo el mundo sabe que le va a quedar dinero en el bolsillo. Rumba Cubana, rumbacubana.com, con cinco localidades. Y ahora viene la grande, en la ruta 17. Ay, Dios mío. Invíteme a Para allá, allá vamos. Invíteme. Eh, sí, yo señor. quiero ahí mi, mi, mi rabo guisado, mi rabo encendido. Quiero yo comer rabo ahí. Rabo encendido. Yo te voy a llevar a comer un rabo encendido en rumba. Sí, sí, sí. Para sí, que sí, te sí, vas sí, a chupar sí. los dedos. Muy bien, eso quisiera sí, yo también. Pero te voy a comprar otra gorrita. ¿Pero por qué? qué para tira, que vayas tira, a rumba. contra mi gorro, don Hino Gómez? ¿Pero por qué te has agarrado contra mi gorro? ¿eh? Un gorro muy bonito, un gorro muy hermoso. Un dólar me costó. Ese es Te felicito, hermano. Claro. Estoy orgulloso de ti. Estás aprendiendo. Sí. Un, un no, no. Alguien dirá que es mentira, pero no, no se lo compré. Cinco. Alguien dijo: Está frío aquí. Está frío aquí. Está frío aquí. Ese viene de mano guayabo también, seguro. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Saludemos a Arturo, que está aquí con nosotros. Sí, señor. Eh, Arturo, ustedes lo conocen. Muchos de ustedes lo, lo quieren crucificar. Otros de ustedes lo admiran mucho. Es la verdad. Eh, ¿Cómo tú estás, hermano mío? Bienvenido. Crucificado. Buenos días. Saluda al cuñado. Hola. Buenos días, cuñado. ¿Cómo estás, Tico María? Bien, bien, lindo, lindo, lindo. Dios lo bendiga. Dios Estamos bien. sufriendo por el 2 a 0, pero no menciones eso, por favor. No menciones el fútbol que le dieron una pela anoche. Bueno, 2 a 0. Bueno, una comunidad peruana grande en República Dominicana. No me digas. Really? ¿En qué pueblo? ¿Esparcido o en un solo lugar? Normalmente viven en la ciudad de Santo Domingo. Ah, sí. son capitalinos. Sí, hay un, un gran restaurador peruano, arqueólogo que está eh, 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 que fue utilizado bueno, uno de los que eh, asignaron a restaurar el, el Notre Dame ¿no? O, no fue ese no, pero él fue contratado por la UNESCO para eh, restaurar la ciudad colonial a, a algunos de estos sites de la colonia en la República Dominicana la Catedral de Primada de América y todos estos monumentos, eh, o sea, toda esta es un arqueólogo, arquitectura entonces, ¿no? de la corona, Ajá, sí, la okay. restauran, obras de la corona. Sí, 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 el señor es un genio. Tiene 30 años viviendo en República Dominicana de Perú. Esto, esto es lo que vamos a escuchar mañana. Y quiero saludar a todos aquellos arqueatres de Canal América y a todos los restauradores peruanos que están allá <risa> en Santo Domingo, la comunidad peruana que... Pujante, mañana va para allá. Claro que sí. Mañana, ahora se enteró. Tú no viste que los ojos le brillaron. Sí. O tú le dijiste, hay una comunidad peruana. ¿Dónde, dónde, dónde? dónde? O sea que sí. en Dominicana se come, come comida buena. ¿eh? Tiene, conozco a un señor que tiene un restaurante en Santo Domingo. Que yeah. Lo tiene con, el, con un team de, de fútbol. Ah, okay. El restaurante okay. es como una. Como un equipo de fútbol. Es como si fuera un, un, club, un, un, club, un campo un de fútbol. Y tienen oh. un, gol, un a little golf. Uh, un que juegan sapo y todo. Una portería se llama eso. Una ellos portería. Ellos lo dicen portería. Una portería, sí. exacto. Yo digo, portería es un lugar donde se hacen puertas. No, no. Hay... <risa> Eh, yo siempre y el creí, portero yo, se, se, se el portero es el tipo que te dice eh, buenos días entre pero ellos le dicen al ser portero el, el tipo y yo siempre he dicho yo siempre he dicho que los dominicanos los caribeños nos va, nos va a gustar el fútbol cuando hagan ah, esa no, el, portero, el, portero el portero el portero se tira de cabeza para los lados hermano claro. nunca salta el tipo es el único que, para los lados. es el único que puede agarrar la pelota con su mano es, es el, el único, único que la, puede que la cancha el, puede el, agarrar. La lo que hizo Dios desde los tiempos prehistóricos el hombre acostumbrado a usar las manos. Llegan los que inventaron el fútbol. No se puede tocar la bola con las manos. No se puede. Prohibido. Pero espérate. Tú te imaginas el, primer, el, el tipo que primero presentó el fútbol. Y, y Dios, no se puede tocar con la mano, José. Y, y Dios en el cielo así. Y el Dios así. Pero Dios mío, ¿qué están haciendo? Y el, y el jugador dominicano. Pero Dios, ¿y qué vamos a hacer yo con las manos? ¿Pero qué, qué, qué tipo de juego es este? Eh, tú has visto al diablo. Va para el diablo. Yo no puedo usar la mano yo entonces. Tengo que usar la pata. 
Eso es así. Eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Eso es lo lindo del fútbol, que no se usan las manos. A veces el arquero le quita el balón a los que la van a patear y le quita, pero sin tocarle a él, ¿eh? El va y le quita la bola. La pelota. Y el pie le queda aquí en la cara. Sí. Te imagino que mucha gente le han pateado la cara, ¿no? Bueno, yo vi a un arquero que los dientes volaron. A ti parece que te han pateado la cara, ¿no? No, no, no. No, yo vi que los dientes volaron a un arquero. ¿Really? Yo sí vi. Eso fue Sí, sí, sí. Amateur el partido, ¿no? Pero un partido oficial, pues. Uh, viene un delantero irresponsable tiene un, él, él se agarra la pelota y ¡pah! le cayó acá la patada no y los dientes volaron pues. wow muchacho de 18 años más o menos ay Dios mío ahora está sí pero en el béisbol en el béisbol pasan así eh, yo digo que el béisbol que esa pelota que te cae acá te rompe los dientes también sí. no y a un niño en Wayne el verano antipasado que le dieron por eso pues, sacaron los bates de aluminio oh. de las ligas de high school y las ligas donde todavía se podían usar porque ahí en Wayne, New Jersey, le dieron un, un, una línea por el centro. Eh, el, el, el muchacho estaba lanzando. Y cuando el, el que batió chocó la bola, el, el batazo vino a una velocidad que el niño no pudo ni reaccionar. ¿Y qué es línea por el centro? ¿Y dónde le dio? Él le desprendió la... la, la por el cariño. Oh, wow. el, 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 la masa encefada. ¿Cómo es el...? el el corazón. El corazón. O le desprendió. Sí, le paró. Le ¿Y paró, lo mató? Lo mató, ahí. Y porque con el bate de aluminio se le da mucho más duro demasiado, la bola. Botan demasiado. ¿Qué pasa, JC? Ah, bueno, aquí tenemos breaking news. Conrado González dice, Luisito, you're fired. Y por lo menos ahora a la pelota le quitaron el fuego. ¿eh? Ves, ya votaron al muchacho. <risa> ¿Y, es, ¿Y eso por qué? El hombre acaba de venir, Luisito, hermano. Sí, sí. Que dijo algo, no sé, el Conrado parece que no escuchó. No lo, estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo. Bueno. Mira cómo está hablando el muchacho. Porque Ay, yo dije, Dios. yo hice un chiste de Conrado y el muchacho se rió. Yo sé, yo no, sé lo que pasó. Yo dije, no, ¿y tú no, conociste Conrado. a Conrado en no. un restaurante de comida rápida comiendo hamburguesas? Y él, <risa> Y ahora Conrado escribe. Conrado nunca, nunca reaccionaría en contra de un trabajador. Por bueno, eso que tú dices. Puedo terminar. Yo meto la mano al fuego por Si no le vas a preguntar si es bueno tiempo para invertir. No, 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 no. Por eso tú no crees, mi amigo Arturo, que es buena idea el bate de corcho. Como el bate de corcho. Para ¿no? evitar esos golpes, esos accidentes. El, el bate de corcho, como el bate de, de corcho, ¿no? lo prohibieron en grandes ligas porque le da una ventaja demasiado grande al bateador sobre el lanzador. Pero si todos los bateadores, si todos los bateadores usan, ¿cuál es el problema? Todo tiene no, una ventaja. porque el lanzador es humano y no tiene un, un resorte en el brazo. Si tuviera un resorte de acero en el brazo y él pudiera aumentar la velocidad de su lanzamiento, pues entonces tú puedes usar un mecanismo de que la bola, en lugar de ser un hit, sea un triple. ¿Entiendes? Yeah, yeah. Eh, en lugar de ser un, un, un single, como dicen en inglés, una sola base, sean tres bases o un cuadrangular. Yo tengo que mencionar algo, hermano, para aclarar. Primero que nada, no es el bate de corcho, es el bate encorchado, que dicen que sí, se le hace un hueco, sí, se no, le mete corcho, pero el bate sigue siendo de madera. De madera. Ahora se han hecho experimentos, personas que han dedicado tiempo, que tienen tiempo, no sé si están retirados o no, pero se han hecho experimentos que eh, la velocidad de, un, de una pelota de béisbol impactada con un bate que tiene corcho no aumenta simplemente porque el bate tenga corcho. Eso es un mes o un mito. Bueno, eh, bueno, también se han hecho experimentos que demuestran que la parte que la parte hueca sí. que ocupa el corcho en el bate, mm. si el bate está bien hecho, también eh, hay otros, está en el que dice mm. la, en la contra de la misma sí. teoría. Dicen que, y no solamente eso, sino que reduce la vibración 
en la mano del que tiene del el bate sostenido. Y le da más la potencia. gente no entiende esto. Tú haces contacto con una recta a 95 millas por hora. Sí. Y si tú no tienes el bate bien empuñado, eh, eh, te lesiona la mano. Hermano, ya yo sé que Trump perdió. Cuando Arturo viene aquí, está hablando de corcho yo, en el bate. Yo, y la vaina. Y esto, yo sé yo, que Trump ya... Yo no pongo los temas aquí. No, los temas no, aquí no, los ponen ya. Entonces, Arturo, ya contigo. Arturo lleva siete minutos. Y el, el peruano preguntándole del bate. Aquel de esto, Como y, quieres y, malo con este hombre. Eh, me sí. quedo con el fútbol. Bueno, entonces. Si eh, bueno, vengo derecho a la política, es un problema. Vamos, eh, primero que nada, gracias por estar aquí. Eh, y ayer, como estábamos hablando... Eh, estábamos, acordamos que tú ibas a venir para explicar lo que está pasando, lo que otros no explican. La primera pregunta que te voy a hacer así saliendo del gate. ¿Tiene oportunidad Donald Trump de ganar la presidencia o de quedarse en la Casa Blanca? The other way around. The other way around. ¿Tiene oportunidad Joe Biden de salir electo presidente? Ok, vamos a hacer la misma pregunta. Esa es la misma pregunta, okay. pero es como se debiera formular. Todo, Porque el todo, presidente todo Donald, parece indicar... El presidente o sea, es Donald Trump hasta el 20 de el, el presidente es Donald Trump, pero yo estaba escuchando todas las emisoras de radio en los Estados Unidos hasta, hasta ABC... Hasta ABC. Hasta ABC. Pero que, esa, que, esa es la más liberal. No, no, no es la más liberal. No, ABC. Eh, no lo estoy hablando de ABC Televisión. Estoy hablando de los programas conservadores de ABC Radio 77, oh, okay. WABC, emisora, sí. tu amigo Levin. Claro. Eh, no se encuentra muy seguro de que Donald Trump puede, eh, eh, ¿cómo se llama? Revertir. Quedarse. No revertir, porque... porque y, y ayer le dije a Richie que no revertir. Todavía no. tú no puedes revertir. Oh, es verdad, es verdad. Porque nadie ha nombrado a Joe Biden presidente. La prensa solamente lo ha dicho. Así que, ¿entiendes? No es una cosa de revertir, es una cosa de... Si Donald Trump se queda o no en la casa. Tú lo difícil que tú estás... Que te, el, lo que te ha puesto tú solamente porque yo te dije que formularas la pregunta... De la manera derecha, ¿cómo va? Bueno. ¿Cuáles son las posibilidades de Joe Biden llegar a la presidencia de los Estados Unidos? Blanca. Todo parece indicar, por lo menos lo que yo he escuchado iba diciendo, aún, aún en emisoras conservadoras que usualmente están del lado de Donald Trump, que lo describieron así, es el long shot, que las oportunidades son mínimas de que Donald Trump se quede en la Casa Blanca. ¿Por qué dicen ellos eso? ¿Y por qué tú crees que es diferente? Bueno, la primera parte de la pregunta del por qué lo dicen es porque cuando tú perteneces a cualquiera de los networks, independientemente de si el show es conservador o es liberal, perdón, tienes que obedecer a, la, a los intereses del network. Si tú tienes eh, eh, un show conservador en ABC o lo tienes en Fox, ya sea de televisión o radio la administración de estos señores para darle una respuesta corta a una pregunta larga el director de noticias en televisión de ABC, ¿quién es? Eh, una de las figuras estelares en noticias y en análisis Stephanopoulos. De George Stephanopoulos ¿quién era George Stephanopoulos? director de relaciones públicas o algo de director Hillary de comunicación Clinton. de la Casa Blanca de Bill Clinton o sea, todos son activistas demócrata entonces la gerencia de Fox que ha sido eh, la corporación completa ha sido comprada por una filial de Disney y tiene un nuevo eh, gerente y un nuevo CEO tiene a sus hosts conservadores obligándolo a, a no reportar parte de lo que acontece con la defensa de, del equipo de Trump que dice que es un fraude de las elecciones 
y también lo tienen obligando a reportar parte de la cobertura que el network ha decidido hacer. Porque estos networks, eso en inglés hay una frase que se llama jump of the wagon. ¿Ok? Entonces, los networks, pensando que lo que se iba a hacer con las elecciones del 2020 eh, eh, was a done deal, o sea, era un clavo pasado, como dicen en, en español. Ellos eh, tomaron la decisión de tirarse del, del wagon, de tirarse de la carreta, para poder quedar bien parado ante una derrota de Donald Trump con el resto de una audiencia, o sea, para que no se le... Eh, eh, desmoronar a su audiencia para que no se le echara todo a perder el network ante una posible victoria de Joe Biden mm. entonces al hacerlo de una manera eh, eh, tan eh, eh, repentina y de una manera tan descaradamente visible para la audiencia esta gente hicieron lo que hizo una corporación hispana grande de televisión y radio con una emisora la emisora más vieja M hispana del área de Nueva York. La gente de Fox, por ejemplo, agarraron la fórmula que le dio a Fox el número uno en rating por doble sobre CNN, mm, MSNBC, sí. todos los medios que se le acercaban. Fox le duplicaba el rating al doble, cubriendo la información... Que otros no querían dar. Que los otros rechazaban a dar. Entonces, así trajeron la mayor audiencia a verlos porque es que la gente olvida en torno a la verdad, eso es mentira que a la gente le gusta que lo distraigan y le mientan la, nosotros somos productos de Dios, a nosotros nos gusta lo bueno odiamos la muerte porque somos un producto de Dios y se suponía que fuéramos eternos uh -huh. el hombre odia y le teme a la muerte porque se suponía que usted no se muriera lo mismo pasa con la verdad las personas viven atraídas a la verdad, quieren, tienen sed de escuchar a Arturo, aún odien a Arturo, porque es que se pasan el día entero diciéndote que es imposible que Donald Trump gane, no te entrevistan una persona o un profesional que esté en la investigación de lo que está ocurriendo. A ti te censuraron una vez. A mí me votaron de me los votaron, estudios no, de división. No, pero no digas, no digas, no digas. No, diga, no, diga, no, no, di, no menciones. de censura, la verdad, no, perdón. Pop, sí, pero perdón, no menciones, perdón, no, no menciones perdón, marca. Pero para las que, opiniones de Arturo no son para, necesariamente para, las opiniones de Hino Gómez ni no contigo. Aún Hino contigo tiene censura. Imagínate, no, tiene censura que debe de tener, ok. Esto la yo, aquí, los... se, aquí se dice la verdad, pero no hay necesidad de mencionar yo entiendo. marcas. No, lo último que yo quiero hacer aquí es tirarte debajo de la guagua. Okay, lo que le estamos tratando de explicar a la audiencia cómo funciona la comunicación y por qué okay. ustedes ven que Fox de repente se le vira al presidente. Exacto. Es porque hay intereses... Tienen un nuevo director de noticias. Y todos también. esos shows tienen auspiciadores y tienen que y tienen contratos en donde el host no puede llevarle la contraria al network, ni puede hablar de otros compañeros. Lo primero que te hacen firmar es que tú no puedes criticar a tu propio network, ni puedes criticar el contenido del network, ni criticar a otros compañeros. Gracias a Dios, se hizo la luz. Yo he firmado papeles así. He firmado este imagen. He firmado sabes que contratos. No me estoy así. inventando nada. No te lo estás que te inventando. Estoy pero ahora te voy a decir algo, hermano. Vamos, porque yo sé que en un ratito tú me vas a decir, bueno, bueno, yo me tengo que ir sí, porque tengo, tengo, tengo siete clientes, yo soy yo capitalista me, yo y me tengo, tengo que ir para allá a instalar dos cosas más, dos vainas de aire acondicionado y uno de calefacción. <risa> eh, una pregunta que te quiero hacer. 
¿Qué es lo que está sucediendo en Pennsylvania? ¿Qué es lo que está sucediendo en Michigan? ¿Qué es lo que está sucediendo en Wisconsin? ¿Y por qué mucha gente dice, no importa lo que pase en esos estados, Donald Trump no va a ser presidente si esto no va a la Corte Suprema? ¿Qué se necesita eh, hacer por parte de la campaña Trump para llegar a la Corte Suprema con su caso? Bueno, Donald Trump no va a permanecer siendo presidente, usted va a querer decir. Usted dijo Donald Trump no va a ser presidente y Donald, bueno, Trump, va a permanecer, y Donald okay. Trump es presidente, es presidente hasta el 20 es, de enero. Okay. En casos como el de Pensilvania, la, el equipo Trump tiene que apresurar la moción a la Corte Suprema. Ya la Corte Suprema y el equipo Trump tiene la, el favor. Ok, perdóname, estamos hablando de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la única, no, una del, sola. no del Estado de Pensilvania. El Estado de Pensilvania tiene una Corte Exacto. Suprema de 50 Cortes Supremas que tienen todos Exacto. los Estados Unidos. New York tiene una también. La Suprema, que tiene nueve jueces, da donde se nominó a Amy Coney Berry el otro día, donde se nominó a, a Brett Kavanaugh okay. y donde vimos todos los ¿Por qué la prensa me está diciendo a mí que la Corte Suprema va a rechazar el caso de Trump? Por la misma premeditación de que ya ellos tienen que defender la decisión que tomaron de que de Biden ganó. Bien rapidito, ¿por qué Arturo confía en que la Corte Suprema sí va a aceptar la petición de Donald Trump? Mira, en la actualidad está el estatus de ley que creo que se llama 13928, que es una orden ejecutiva del presidente. Bajo esta orden ejecutiva... Todos los departamentos de la Casa Blanca, entiéndase, todos los funcionarios y las cabezas de funcionarios del Ejecutivo, en menos de 30 días, antes de que ningún Estado pueda certificar el, el resultado de las elecciones. Ya tiene que hacerlo para diciembre 14. No sé si se puede alargar la fecha o no. Ese es el voto del Colegio Electoral. Pero en menos de 30 días, esa orden ejecutiva... Obliga al secretario del Tesoro, al secretario de Estado, al secretario de Justicia, al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Defensa y a todo el equipo conjunto del gabinete del presidente a rendir un, enfor un informe comunicándose entre sí, el Homeland Security, la Agencia Nacional de Inteligencia. Todos tienen que rendir un informe al pueblo en la persona del presidente informando del contenido y del resultado de cómo se llevaron a cabo las elecciones y la integridad de las mismas. Ok, en todos los estados, aquellos que defienden las elecciones dicen que en todas las elecciones hay eh, discrepancias, que eso es de esperar y que eh, por hecho se le debe dar vuelta a la página y eh, nombrar a Joe Biden presidente porque de todas maneras eso iba a pasar. Las, el fraude es una profesión en los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo le demuestro a todo el que diga que las elecciones de Estados Unidos son íntegras y que son eh, eh, que es un invento de Donald Trump sin evidencia Exacto. para desprestigiar el proceso. Yo les invito a todos a que vayan al, a la, al website de la Casa Blanca. Yo lo tengo en mi página de Dando Fuerte Show y voy a subir el link a mi página de Twitter para que ustedes vean en la pasada dos décadas más de 278 convicciones. O sea, más de 278 casos de personas que han caído presos, han tenido que hacer tiempo preso, han pagado multa 
en todos los estados, la lista está por orden alfabético de estado, Alabama empezando el primero, Alaska el segundo, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 casos de fraude electoral de personas, no que se acusaron, sino que lo acusó la autoridad local, lo, con, lo hicieron convicto y tuvo que pagar multas y condenas. El fraude electoral a, a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel de Congreso, a nivel presidencial, en los Estados Unidos de Norteamérica es un negocio. Ok, pero hoy estamos y se hablando... Quiere, eh, oye, se quiere tapar con una, con una cortina blanca de que el fraude electoral en América no existe. Esto es una carrera. Hay personas que viven... Okay. Viven en California fue eh, descomisada la operación de una señora, eh, creo que en el en San Bernardino County, creo que es un county eso allá, en donde la señora se dedicaba to harvest votes, sí. ir a colectar o sea, fabri, votos, casa por casa de envejecientes y de personas que no pueden llevar los votos. Yo se lo llevo, yo se lo llevo, yo se lo llevo. La señora colectaba miles, miles de votos por una práctica de años. Y luego lo vendía a los candidatos, el mejor postor. Tú me das okay. tanto, yo impido que tanto lleguen. Tú me das, así elegían congresistas, okay. elegían eh, concejales. Bien, bien, bien rapidito, porque yo sé que no quiero que te vayas antes de tocar estos puntos y son importantes. Eh, el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva en el 2018. Correcto. De, eh, cuya orden usted no escucha a las 6 y no, a las 11. Esa orden de está eso en no, efecto. Eso, pero eso no se escucha. No, la gente no sabe que esa orden existe. Y esa orden ejecutiva a nivel federal. Explica que en, en los Estados Unidos no se pueden utilizar máquinas o devices o computadoras donde haya intereses extranjeros. Explica eso un poquito porque esa es una de las claves aquí para si esto llega a la Corte Suprema, que se violó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que la firmó como escondidito por allá sin que nadie se diera no, cuenta. No, las órdenes ejecutivas no son escondidas. Lo que Pero pasa, nadie le prestó atención. Lo que pasa es que la izquierda está tan pendiente de hacer lo que estaban haciendo, estaban tan enfocados en, en llevar a cabo su plan maestro que no le pusieron atención a que de manera obligatoria todos estos departamentos que te acabo de nombrar tienen que llevar a cabo su propia investigación. El Departamento del Tesoro tiene que in eh, investigar si Dominion usó algún banco norteamericano. Explica qué es lo que es Dominion y en el, el movimiento de extranjeros en esa compañía. Si tú haces un search de Dominion ahora mismo, que es la casa que es subcontratada para que maneja el software o el programa. Okay. ¿Quién escoge estas, estas casas? Porque yo digo, caramba. Lobbyists, esos son cabilderos, cabilderos que logran venderle a los estados. El, y se hace estado, estado por estado. 31 estados usaron máquinas de esta corporación. Y en esos 31 estados donde usaron estas máquinas son los estados donde la administración de Donald Trump está diciendo que hay pruebas de que votos fueron automáticamente, escuchen esto, eh, movidos del presidente Trump a Biden automáticamente. Una versión que si tú haces un search ahora mismo en el Internet, lo primero con lo que tú te enfrentas, que es lo primero que debe de tapar la sospecha de la ciudadanía, si tú haces una búsqueda de Dominion, lo primero que tú vas a tener que enfrentar es una columna de dos pantallas diciéndote todos los medios de comunicación del país, el Washington Post, el USA Today, el New York Times, una pared de pantalla diciéndote cómo Dominion es un santo. 
¿Cómo es mentira todo lo que se está diciendo? Dominion se utilizó también en las elecciones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, que se sospecha. En el mundo, Dominion es una empresa de software que cuyos los críticos de esa corporación y de este programa dicen que es una compañía de comprar y vender elecciones alrededor del mundo. Okay. Ahora, Esto acaba de usarse en Bolivia. Una cosa importante. En Bolivia ellos acaban fresquecito de elegir un gobierno de izquierda. La usaron en la Argentina, la usaban en el Ecuador, la usan en, okay. en, todos, los, en todos los países donde tú okay. quieres un resultado. Bien, bien rapidito. Dime si Sin hay que prueba. Se te tire la gente a la calle. Dime si hay prueba de esto o no hay prueba. Eh, lo Según yo escuché. Y yo escucho otra, yo no escucho solamente los dos canales latinos, yo empiezo a leer y empiezo a ver diferentes cosas y, me, y, y entonces analizo un poquito, y he aprendido eso de ti, de dónde viene la información. Hay aparentemente, aparentemente pruebas de que uno de los ejecutivos de Dominion, en un statement a Antifa, le dijo, no se preocupen por Donald Trump, porque ya yo me encargué de que él no va a ser presidente. Pero y el secretario de Justicia del Estado de Pensilvania, ese dijo la noche antes de las elecciones en su página Twitter, no matter what, o sea, no importa lo que pase, Donald Trump va a perder en Pensilvania. Okay. Eso se lo garantizó él al pueblo de Pensilvania. Eso es un, 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 un oficial público. De, 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 justicia. de justicia. No te estoy hablando okay. de, de, esto, de, ahora, son, del jefe de los porteros esto, del edificio. Esto, esto es base para que eh, la campaña de Donald Trump pueda ir a la Corte Suprema y decir que eso es ilegal, que esté o es ilegal o ilegal. ¿Por qué ese hombre no puede tener una opinión Esas en un son... país libre y decir... Yo te aseguro, porque yo soy un ciudadano, yo estoy aquí, y yo, por ejemplo, en una elección local, yo puedo decir, yo te aseguro a ti que Periquito Pérez no va a ser alcalde de Union City. En la base de Yo ese, tengo mi derecho a decir eso. La base, no como o ejecutivo como, de la ley. ¿Por qué no? Porque tú eres el quien tiene la ley en tus manos. Yo me siento confiado. No, es que tú no eres el escrutinio de un oficial electo o de un oficial público. Cuando tú tienes un uniforme, Tú no puedes ser evaluado por la ley de la manera que un civil lo es. Por ejemplo, eh, si tú vas frente a un juez con un policía eh, convicto de, de, de robarse un banco, el juez es más severo con el policía que si lo hace un señor que tenía la hipoteca tarde y se metió a robar por primera vez ese día. Mm. Eh, porque el juez le da un peso al uniforme. Y dice, usted es una persona... Es como los casos de pedofilia... Los casos de pedofilia son más severos cuando lo comete un pastor o lo comete un, un, un trabajador de la fe porque tú vas a la guardia, tú dices, esta es la última persona que me va a violar a mi hijo, menor. Pero entonces... Ento ent bueno. Entonces lo mismo pasa con estos ejecutivos. Estos ejecutivos tienen acceso a información clasificada. Pueden decir y, y tomar acción y dar órdenes para que, para que el procedimiento ocurra de la manera que le conviene a ellos. No es un cualquiera, estamos hablando del attorney general, del okay. hombre que maneja todas okay. ¿Quién las fiscalías. ¿Quién tiene que escuchar esta queja? ¿Quién tiene que escuchar esta queja para revertir entonces los votos que se contaron en Pensilvania? ¿Quién tiene que escuchar? ¿La Corte Suprema? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora si tú estás en la campaña de Donald Trump 
para que la Corte Suprema diga, sí, esto tiene valor, hay suficiente evidencia y vamos a escuchar el caso de Donald Trump que dice que le robaron las elecciones. Y a propósito, Donald Trump recibió más votos que ningún presidente en el, la historia en la de los historia Estados Unidos. del Partido Republicano, yeah. eh, 72, casi 72 millones de votos. Ok, eh, eh, eso, un presidente republicano. no mal contado. Mal contado. Mal contado. Okay. El, el juez Samuel Lito es un representante de nueve de la Corte Suprema. Y él es uno, y, y, y entonces él es conservador. Su opinión vale muchísimo. Okay. El juez Samuelito dijo en dos ocasiones... Samuelito, es hispano. Samuelito. Samuelito. Samuel Alito. Samuelito. Ratificó en dos ocasiones que las autoridades locales de Pensilvania, en la persona de su eh, 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 secretario de Estado, y que la Corte Suprema del Estado de Pensilvania y que el gobernador del Estado de Pensilvania, ninguna de esas tres entidades que te acabo de mencionar, tienen autoridad constitucional en Pensilvania para cambiar las leyes o las reglas de las elecciones. Ok, eso automáticamente entonces rinde da las elecciones en Pensilvania ilegal. Son ilegales. No las rinde ilegal inmediatamente, <coughs> pero le da al equipo Donald <coughs> Trump una admisión. El caso de ustedes es admisible en corte. Porque se violaron las leyes porque esas constitucionales leyes, porque esas leyes de faltaron. personas de Pensilvania. Ahora bien, una vez el caso Trump es admisible en corte, no solamente por eso que te acabo de mencionar, pero por otras series de irregularidades en otros estados que ellos reclaman. Para hacerte, para concluir. Ok, perdón, la Corte Suprema no puede decir, señor Trump, aquí vamos a hablar de Pensilvania nada más. No vamos a hablar de otros estados. No, una vez el caso esté abierto en la Suprema, el caso tiene que ser ventilado a donde las evidencias te lleven. Las evidencias admisibles no pueden ser bloqueadas y si se van a bloquear, la Corte tiene que dar una razón. El por qué tú no quieres en mostrarme un servidor, por ejemplo, eh, que se le incautó a una persona que estaba trabajando con las elecciones, en donde ese servidor, de acuerdo a, al equipo forense que lo revisó, tiene información en el disco duro que indica que entraron 60 mil votos a las 12 de la noche para Donald Trump y que a las 12 y 35 fueron cambiados esos mismos 60 mil para Joe Biden. ¿Hay prueba de eso? El equipo de Donald Trump, eh, eh, Sidney Power, que no sí. le entrevista a ningún medio de televisión. No, no. Nadie conoce a la señora Sidney Power. Esa fue la señora que le demostró al Departamento de Justicia y al juez demócrata liberal que quería meter en prisión al general Michael Flynn. Esa fue la jueza que le dijo y le demostró, ese hombre es inocente, démelo hoy que ese hombre es un ciudadano libre y ustedes no tienen absolutamente un átomo de evidencia contra él. Esa fue la señora que liberó a Michael Flynn de las garras de la justicia política de un departamento de justicia. Esta es la misma señora para, por cuando, para porque esto tampoco se lo, no dicen a las 6 y a las 11. Esta es la señora que dice que tiene evidencia que todavía no la ha sacado. Que los servidores, que, que los software, la evidencia que ella dice tener es que los softwares que las máquinas de votación estuvieron conectadas al Internet durante la votación, cosa que es ilegal. Las máquinas de votación no pueden tener un acceso externo durante el proceso electoral. En algunos estados, ¿no? En 31 estados 31 donde estados. estas máquinas Estas máquinas estaban conectadas al Internet y las reglas dicen que no deben estar conectadas Porque al Internet. Porque le da Porque pueden ser manipuladas. Desde fuera, desde Remotamente, España, desde Francia, desde, desde en cualquier... Barcelona se dice que desde Barcelona estaban cambiando votos. No estoy inventando esto. Estos son 
noticias que uno se entera no a las 6 y a las 11, que desde los servidores de Barcelona y de otros países estaban manipulando los votos. Y se ve los números cuando bajan, por ejemplo, 216 mil votos. Ellos presentan una evidencia muy específica. En el caso, la señora Sidney Power es la que está a cargo del equipo legal de demostrar el problema con el software de la, de la corporación Dominion. Ella dice, las evidencias que ellos presentan en un condado, en un solo de los condados, entran, eh, eh, por ejemplo, eh, Joe Biden está perdiendo por 26 mil votos en el estado de Michigan. En un condado, el presidente adelante a las 10 y 5 de la noche, cuando regresa el resultado luego de las 12 y tanto de la noche, el presidente Biden con la tabulación que viene de un condado del estado de Michigan, un condado específico, adquiere exactamente la cantidad de votos por la que estaba perdiendo. O sea, cambian exactamente la ventaja a favor por la ventaja que anivela la situación. De un momento a otro. Y todos esos votos que vienen de ese, fueron, eh, la información fue, fue puesta por el resultado de... Cerró el colegio electoral del condado Chattanooga. Okay. Entonces vienen y con esa información bajan la ventaja de Trump y anivelan a Biden. ¿Qué sucede? Que cuando van a la data y disierta, disertan voto por voto, la información que viene de ese condado, todos y cada uno de esos votos que entraron de ese condado, del condado en Chattanooga, Chattanooga eran todos votos de Joe Biden. En ese condado nadie votó. Y te estoy hablando de más de 26 mil votos. De 26 mil votos, nadie votó nadie por Donald Trump. Nadie votó por Trump en ese condado. Que esas probabilidades son imposibles. Y un número exacto. Dice, eso es como que yo tire un okay. cuadro para arriba okay. y cada vez que lo tire me salga cara. Okay. Okay. Cara. 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 Y, tiene, y lo tira cara. 26 mil veces. Y sale cara. Y sale cara. cara. Nunca sale Esa, escudo. Ahora, estas son las evidencias que van a presentar si llega el caso a la Corte Suprema. Por eso es que usted tiene que enterarse para cuando llegue una decisión, usted no diga... ¿De dónde salió no, esta decisión? Sea de los idiotas que salen a quemar negocios para la calle. Esos son los que dicen, nos robaron sí, las elecciones. Sí, creyendo que usted les robaron las elecciones cuando el caso puede de que sea todo lo contrario. Cuñado, ¿qué usted tiene? Usted tiene una pregunta ahí. Diga. Sí, este, ¿Por qué se despide a Christopher Krebs? ¿No crees tú que era Estoy mejor? Yo como, como George Bush. ¿No crees que era mejor no hacerlo porque eso puede generar? No, pues lo despidieron para que aparezca con que el presidente no quiere aceptar su derrota. Bueno, el secretario de Defensa tenía roces de mando con el presidente desde antes, desde mucho antes. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el presidente hizo la caminata en Washington, eh, que salió con la Biblia a la iglesia histórica que quemaron en la ciudad de Washington, la gente de, de Black Lives Matter mm. y la gente de Antifas. Y ya tenía roces con ellos. En esa Vamos a regresar a las elecciones, hermano. Dijo, ¿Qué es lo que es? personal things. Vamos a hablar de las elecciones. Estamos no hablando de la de, pregunta de, de, de Bueno, el pero. Secretario de Defensa, pero no tiene nada que ver con la Corte Suprema y eso que es lo que sí, yo pero quiero Pero tiene que, que ver con que obedezca la ley. Si el presidente tiene que activar el Insurrection uh -huh. Act, este es el hombre clave para el presidente dar la orden directa. Si la calle se le llena de vándalos mañana y el presidente tiene que mandar la Guardia Nacional a imponer el orden, ese es el hombre que el presidente tiene que llamar. Y ese es el hombre que tiene que decirle, señor presidente, los militares no vamos para la calle porque nosotros no hacemos cosas civiles. No, no. Estamos bajo el Insurrection Act. 
no podemos permitir que porque se revirtió lo que esta gente creían que iba a pasar, que Joe Biden había ganado y no ganó, quemen el país. Así que usted me agarra a los guardias y le empieza a poner orden a todos los estados que lo necesitan. Hay suficiente, suficientes miembros en la Guardia Nacional y en el ejército de los Estados Unidos para evitar que eso suceda en, de costa a costa. Oh, pero, no, dime. Oh, pero aquí, aquí, hay, aquí hay suficientes eh, eh, food soldiers para invadir a Irak, invadir a Irán. Pero todas las ciudades, hermano, por lo menos en los, en los Ángeles, en Nueva York. Para el Nibolias. poderío civil de estos cuatro locos que andan tirando petardo con el poderío militar del ejército de los Estados Unidos. Yo hago la pregunta. Pero yo yo, yo quisiera saber si es loco que tú te estás volviendo. Ah, no, pero, Al grupo de Antifa pero, pero, que digo, le paren un apache okay. en la calle. ¿sí? Pero yo te digo algo. Y le vuelen un apache a cinco metros del suelo. La razón, digan, váyanse para su casa. ¿Qué esta vaina tira? La razón que yo hago la pregunta es porque muchas personas se están haciendo esa pregunta. Aquí, Cuando tú seas un buen host, sí. tú tienes que ponerte en los zapatos de tu audiencia y de, aquellas, y de aquellas personas, tú te tienes que poner el traje azul de vez en cuando. Sí. Y tienes que pensar como aquellas personas que están recibiendo información de un lado nada más. Sí. ¿Entiendes? Y por eso te pregunto yo como un tonto, come on. Eh, yo sé que la Guardia Nacional, nada más yo creo, 20.000 están listos para salir a las calles y de así, de un día para otro, y poner orden. Otra cosa. Esto que se le, ha hecho fíjate, antes, by the way. Una, Esto cosa, no sería una, una cosa que le dije yo a mi hijo, que está en otro estado, bien liberal del estado. Le dije, te voy a dar un consejo solamente. Yo sé que ustedes, la generación que vino después, se cree más inteligente que nosotros, claro. pero te voy a decir algo. Hasta si, que tienen un hijo. Digo, si esto pasa, <risa> si esto pasa, y corrígeme si estoy equivocado, si esto pasa... La Corte Suprema acepta la petición de la campaña de Trump. Trump se convierte en presidente de los Estados Unidos, o se mantiene presidente de los Estados Unidos. Van a ocurrir cosas que no ocurrieron durante las protestas antes de la campaña de Trump. Porque ya Trump ya no le importa la imagen que dé, que lo, que lo pueden acusar de violento, que lo pueden acusar de usar mucha fuerza. Ya no hay campaña. Ya no hay campaña. Entonces, ahora no va a ser la protesta esa con las banderas. Ahora tú te vas a enfrentar a un tipo de 6'5 que viene con un palo y te va a partir la cabeza, ¿Y tú sabes los primeros No vayas a ningún lugar donde haya gente. ¿Tú sabes los primeros que se tienen que cuidar de Trump? Los bildiblacios del mundo. Porque bajo el Insurrection Act, el presidente ordena a personas como Di Blasio y como Andrew y como Mario Cuomo, perdón, como Andrew Cuomo, a que restauren el orden en sus estados. Y si el presidente entiende que ellos son las personas que se oponen al orden, porque todas estas personas de estados liberales tienen cómo controlar los motivos. ellos pueden ser arrestados. Esta gente puede mandar los equipos de bomberos. Los equipos de bomberos tienen una bomba que le dan a estos muchachos entre la costilla con los caños del agua que se las rompen. Y te dispersan una manifestación en segundo. Lo que pasa es que no quieren hacerlo. Porque ese es el equipo que le hace las campañas a ellos. Si el presidente entiende que de estas autoridades locales están impidiendo la restauración del orden público en los Estados Unidos, bajo el Insurrection Act, el presidente tiene todo el derecho del mundo a venirlo a buscar preso a ellos. Y acusarlos de que no obedecieron la ley. Pero eso mientras en lo que se resuelve lo que estamos pasando. Porque el Insurrection Act es un estado de emergencia. El presidente Kennedy se lo hizo al gobernador de Alabama. Le dijo, tienes cinco minutos para que te muevas de la puerta de la universidad donde le estaban impidiendo entrar a, a estudiantes negros uh -huh. a en estudiar en una universidad blanca. Y el gobernador se paró en la puerta. By the way, uh -huh. demócrata. 
Sí. Se paró yeah. en la puerta That's para right. que los estudiantes right. negros no entraran. Eso no lo oyes a las 6 y a las 11. Te estoy 11. hablando en 1960. Yeah. 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 Y el, el presidente Kennedy, el tipo que fue a escortar a los negros fue con seis guardias. Y entonces no le, no le permitieron entrar a los estudiantes. Y él le dijo, muchachos, vámonos. Y cuando vino de allá para acá, mm. el gobernador ya no estaba ahí. Le dijeron, vete porque te la, van a amarrar. Te, te, van, te van a llevar. Te amarran. Yeah. Esa gente están obedeciendo una orden federal que tiene, señores, esto es una federación. Lo que haga un Estado a nivel de federación ante el poder ejecutivo activado por el poder que le da la constitución al presidente, y no se trata de una dictadura, es que el ejecutivo tiene medida de emergencia para salvar la nación de un caos. Fue lo que hizo Abraham Lincoln cuando Carolina del Norte dijo, yo no acato la orden de liberar los esclavos, y se sesionó. Y Lincoln le dijo, o sea, se, se despegó del resto de la Unión, uh -huh. atento a ello. Yeah. El primer Estado Quería que lo hizo. Quería ser su propio país. Y, y Lincoln eso. le dijo, oh, es así. No, no tú, tú eres parte de esta no Unión. No se preocupen, no se preocupen. Ahora, si la Guardia Nacional le sale. Le mandó el resto y, y el resto de la historia lo sabe, el mundo sabe cuál es la historia. Si la Guardia Nacional sale, oh, ok, si se da el resultado como tú dices, del presidente Trump, ¿verdad? Eh, que se quede en la Casa Blanca, por, obviamente, me imagino que por la Corte Suprema, cuando llegue ese momento, sale la Guardia Nacional a las calles. Ellos pueden actuar de una manera como arrestar, como, eh, diríamos, contrarrestar esta violencia de una manera más efectiva que hace la policía regular. Pero no les digo que pueden sí. arrestar inclusive a las autoridades no, no, locales. Eso ineptes, lo dijiste, yo, yo lo entendí también. La pregunta es, ¿no sí. serán cuestionados ellos por derechos humanos como por, lo, lo cuestionan los... Es que la Insurrection Act es un acto de emergencia y se suspenden todas las garantías. ¿Es como un acto de guerra entonces? Todas las garantías constitucionales que usted cree tener están suspendidas. Usted lo engancha en el camión. Se van a decir un toque de queda. A las seis al, no queremos a nadie en la calle. No. Lo y si Adel Muñoz va a trabajar, lo agarran. Y lo meten preso. Está legal. Y si usted está... tiene suerte, a los cinco días, un abogado que le mandó a la familia presenta un avia corpus para que le digan al gobierno a dónde usted lo tiene. Ok. Y entonces yeah. sacan a Ale, muerto del hambre, tope luz. A ese nivel. Pero, cuñado, yo tengo que hacer las noticias. No, 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 Adre Muñoz de Rikers Island. Perdonen que no puedo porque tengo las esposas puestas, pero vamos a hablar del huracán Teta que está allá en Sudamérica. Entonces, bueno, eso se puede. ¿Qué pasa, hermano mío? Bueno, esto no se trata de nada de lo que estamos hablando aquí, sino que te están pidiendo ayuda. Margarita Alicia dice: Hola, Ino, necesito el número del mecánico hondureño. Please, necesito arreglar mi carrito. Cobra muy, 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 muy bien. Muy bien, pregúntale por quién votó. Eh, qué bien, eh, qué, qué apropiado. ¿Qué? qué? Sí, está bien. Ella no le importa arreglar el carro, hermano. Muy importante para ir a votar en las elecciones. Eh, dile que yo le mandé un mensaje a ella ayer en Facebook donde le doy el nombre de mi amigo, le doy el teléfono y le pongo, dile que Ino te envió Vaya, okay? ok, eso queda ahí en Dell Avenue bueno. <risa> Abelenda Abelenda Car, Car Service ok, los catrachos dime, en conclusión este okay, ¿quieres arreglar premio. el carro tú? El, no, el tiempo, <risa> el tiempo premio, yo tengo que ir a arreglar otras cosas el, el, 
el comi los comicios electorales eh, no se han determinado. No se han determinado. Ahora. Así es que eh, hay que esperar lo que van a hacer ambos bandos, eh, pero yo le garantizo a ustedes que este pleito puede eh, prolongarse. Eh, la Corte Suprema. Aún si en Michigan, aún si en Georgia, aún si en esos estados se comprueba de que, por ejemplo, que esos estados, los oficiales digan, no hubo fraude aquí. Donald Trump perdió en Michigan. Donald Trump perdió en Wisconsin. Después que se cuenten los votos y todo eso. Eso es en la tormenta perfecta tuya. Pero en lo que está ocurriendo no aparenta que va a ser así. <risa> la mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Esa letra tiene la canción, ¿eh? <risa> Creatividad. Le tomó, le tomó seis años componer. <risa> Explícame, hermano. Es un merengue okay. sin letra. Okay. Es un merengue okay. sin letra. Okay. ok, yo quiero hacer. Tampoco hacerte... tiene coro. Vamos, oye, Oye a esta pregunta, oye a estas dos preguntas, cuñado, oye a estas dos preguntas. Ahora, tú eres un tipo con el traje azul. Tú eres un representante demócrata aquí y quieres darle aliento a los que votaron o los que apoyan a Biden. ¿Qué tienes tú que decirle? Los que apoyan a Biden, eh, yo tengo que decirle que no tomen riesgos civiles innecesariamente. Y que si de la manera que yo le estoy diciendo que hay que permitirle al equipo Trump que presenten sus evidencias y que le den la oportunidad de demostrar si están correctos o están equivocados, de esa misma manera yo vendría aquí a aceptar el resultado que determine la Corte Suprema o que determinen los organismos legales de los Estados Unidos. Oye esto, cuñado. Vamos. Cuñado, pregúntale tú acerca del consejo para los de Trump. Consejos para los de Trump. Sí. ¿Qué le dirías a la Tampoco... gente de Trump en este momento que están, no, están como en el limbo? Porque no hay buena información, porque a las 6 y a las 11 no se los da. Están en limbo perdidos. Explícales tú. Bueno. Porque tú eres. Tú eres aquí no tu show a las 6. Tú eres de, de las. Yo tú para las los siete. de Trump hago a Dando Fuerte Show Ajá. hoy en los radios.com. Oh, oh. Ah, bueno. okay. Estoy disponible en Twitter, a pesar de que estamos un poquito ocupados con la entrada del invierno y Twitter lo tenemos un poquito abandonado. Pero en Dando Fuerte Show y en otros networks que no son los networks tradicionales, invitan y entrevistan a todos estos investigadores del equipo Trump y a todos estos abogados que están a cargo de demostrar lo que ellos llamaron un fraude masivo en las elecciones del 2020. A esas personas también se les pide paciencia y que no se dejen influenciar por los medios de comunicación tradicionales porque literalmente los deprimen. Sí. Los deprimen. Eh, ahora. Lo, las oportunidades de Trump entonces y de Giuliani de llevar esto este caso a la Corte Suprema del 1 al 10 van a abrir las puertas en la Corte nueve. Suprema te he estado preguntando esto desde que, desde que tú llegaste aquí nueve. nueve que esto se resuelve en la Corte que Suprema que la Corte Suprema manda a la legislatura a votar por el okay. resultado de las elecciones ahora les voy a decir esto de todo corazón Adler escucha esto Vamos. Arturo tú sabes esto y ustedes dos Richie JC, que son gente más joven. Lo que sucede aquí es que entonces cada estado va a emitir su voto. Correcto. Y cada estado va a emitir su voto de acuerdo a cómo piensen o cómo estén estructurados políticamente. Hay 30 estados que son... Yo no creo, perdón que te interrumpa, yo no creo que los 50 estados la Suprema le ordene eh, rehacer las elecciones. Solamente a de los las estados aquellos... Los estados en cuestión donde el equipo Trump va a presentar la evidencia de fraude. 
Pero entonces, si votan sí. esos estados, Trump pierde, porque eso, muchos de esos estados están manejados por demócratas. No, jamás. ¿O sí? La mayoría de esos estados en cuestión, el organismo que decide el voto, que es la legislatura, de 31, hay, en la actualidad hay 50 estados, hay 31 legislaturas republicanas y 19 demócratas. Ahora hay un factor aquí que, que te voy a decir. Es importante que se involucren en las elecciones locales. Escucha para esto, que... cuñado. Vamos, Escucha pregunta. esto para que aprenda a debatir. Escucha esto. Ahora te voy a tirar una piedra en el camino y voy a poner el traje azul. No son rumores que muchos republicanos le han dado la espalda a Trump en estas elecciones y ahora mismo no lo están apoyando 100% por el miedo que tienen o por la preocupación de que en los próximos votos... ¿Y cuántos pierda... republicanos? Pero déjame, let me finish. Sí. Y uno ha finito. No ha finito. Okay? Existe la posibilidad de que algunos de estos estados que tú nombras que son republicanos voten en contra de Donald sí, Trump. Sí, existe la posibilidad. Okay. Tendrían que votar todos que por ejemplo en el caso de Georgia, en el caso de la Florida, en el caso de Michigan, en el caso de Wisconsin, en el caso inclusive de Nevada, tendrían que volver, como te digo, a tirar la moneda para arriba y que de cinco o seis veces que la tiren salgan las cinco o las seis veces cada. o salgan Entonces las probabilidades son que si esto va a la Corte Suprema, sí. Donald Trump se quede en la Casa Blanca. Y las posibilidades de que una legislatura republicana que es el caso de todos estos estados, creo que con la excepción de Atlanta, que de, con la excepción de, de Nevada, no. eh, son todas republicanas los estados en cuestión que te acabo de mencionar. La posibilidad de que eh, voten en contra de su propio partido en una orden federal de la Corte Suprema que tienen que decidir quién ganó en ese estado las elecciones. Uh -huh. Ahora. Que la legislatura vaya y vote en contra de la gente que los puso a ellos ahí. Es muy remota. Okay. Señor Álvaro sí, Muñoz. Dos cosas nada más. Están preguntando en las redes sociales por qué dijiste riesgos, riesgos civiles. Que se cuiden los demócratas de los riesgos civiles. Que eviten eso. Es que el riesgo civil... Bueno, eres parte de este show, JC. <risa> Me robó la pregunta. El riesgo civil es no dejarse influenciar por la mentalidad de grupo y hacerle caso a su compañero que le diga vamos a protestar que nos robaron las elecciones cuando... La Suprema, un Estado emite un fallo que a lo mejor no sea favorable a ellos, usted va a correrse el riesgo civil de que lo fichen, de que le cojan las huellas digitales, de que lo acusen de una probable demanda civil un dueño de negocio que diga que usted se lo rompió, de un policía que le dé cuatro o cinco tablazos innecesariamente. Todos esos son o los sea, riesgos. O sea, quiere decir que si los resultados serían diferentes eh, a través de la prensa, porque la prensa lo dio, eh, si habían dado a Trump como presidente, las calles estarían hoy día inundadas de protestas y violencia. Eh, esperemos que no. Ahora, yo por último... Pero espérate digo, un segundito, sí, sí. Ale, porque tenemos que ah, irnos a no, pausa. Claro, claro. Pero mantén la pregunta Listo. tuya y cuando regresemos, la pregunta de Adler Muñoz, pero hay que pagar las habichuelas. Las habichuelas. Ya regresamos. Habichuelas. Salga del hoyo. Salga usted de ese hoyo económico. Su familia merece un mejor futuro. Garantice su futuro si da resultados. Salve su casa y elimine sus deudas con nuestro proceso único para modificaciones y bancarrotas. Proteja a su familia con los seguros que ofrecemos y garantice su futuro invirtiendo con nosotros. Garantice su futuro. Le da resultados y le saca del hoyo. Llámenos al 201-867-2222. 201-867-2222. 
presentamos el Flexible Mirror, el espejo flexible con iluminación y aumento que se acerca a ti. Solo pégalo y gira la base. El mecanismo de ventosa con super succión te permite ponerlo en cualquier superficie, horizontal o vertical. ¡Mira con qué fuerza se adhiere! Sea lo que sea que hagas, el Flexible Mirror se acerca a ti. Ordena ya el Flexible Mirror por tan solo $19.99. Además, envío gratis y garantía de 90 días de reembolso. ¡Llama ya! Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión. Lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. Sí. Sí. Me mandan el ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias. ¡Qué show! ¡Qué programa! ¡Qué programa, amiguitos! ¡Amiguitos y amiguitas! Este programa para niños que hacemos siempre. Este programa de hombres y mujeres, hermano. Eh, quiero decirles Vamos a ustedes a que, hablando del programa, es traído a ustedes por un sinnúmero de anunciantes. Ya son tantos que eh, yo sé que... ¿Todo ¿Dónde están? No, todo auspicio, no, hermano. Yo me voy. ¿Tú no, ¿Qué te pasa a ti? Aquí están. Strachantana, si te quieres mudar para la Florida. Ahí está Mario Quintero, sí, mi amigo de infancia. Aquí, aquí ¿eh? se está picando. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Yo estoy aquí por loco, no por estúpido. You know? ¿Y qué están haciendo allá? Tranquilo, tranquilo. Tú concéntrate en los radios, en Dando Fuerte. ¿Pero qué están haciendo allá? ¿Cómo que le están pagando a aquella gente allí? Bueno, tranquilo. Tú, tra tú, tra tú tranquilo. Tú, déjame eso a mí. Tú trajiste una carreta llena de esa gente para acá. La, la, la vaina es que esto funciona. Si usted ah. se quiere mudar para la Florida, ah, llame a Mario Quintero. Seguro. Star Container. Usted solamente tiene que llamarlo. Él le enseña la casa a través de la computadora. Cuando usted llega a Miami, cuando usted llega a Jacksonville, cuando usted llega a Orlando, a Melbourne, a New Smyrna Beach, a, a todos esos eh, pueblos o ciudades de la Florida, Mario lo va a estar esperando para enseñarle su casa, mostrarle su casa. Así que usted no tiene que preocuparse por nada. Llame ahora mismo a Mario Quintero, 305-598-1600. Yo vivo donde yo quiero porque yo llamé a Quintero. ¿Qué te parece? Buenísimo. Ahora déjenme hablar, por favor. Buenísimo. Déjenme hablar porque quiero aclarar algo. Usted está hablando. Que es importante. No, yo sé, pero están locos por estar. Espérate. Está JC por allá con la llamada. Hay muchos, tenemos muchas personas oh, que nos están escuchando. De costa a costa, de polo a polo. Obi García ahora mismo está en la playa diciendo: Current situation, current situation, y nos está escuchando. Anyway, a lo que voy, hermano. Ustedes están disfrutando o están escuchando un programa. Y te doy las gracias, hermano mío, porque tú y yo somos amigos. Pero la gente cree, tú y yo pensamos igual en muchas maneras, pensamos diferente en otras maneras. Pero algo que siempre te pido, que seas lo más imparcial posible. Y tú siempre lo haces así. Lo que ustedes están escuchando hoy, Richie, let me ask you something. And I think I have a feeling. Yo creo que yo sé cómo tú piensas. Yo no soy ningún tonto. Entonces, pero dime tú la verdad. ¿Tú piensas que Arturo ha sido imparcial en la explicación que está dando, sí o no? Yes. Sí. Objetivo. JC, objetivo. objetivo. Yo, yo imparcial yeah. no soy. Bueno, imparcial no, objetivo. objetivo. Lo que está haciendo Arturo es explicando cómo funciona la vaina. Eso no se lo explica a nadie. Lo que estamos discutiendo aquí es lo que puede pasar 
de un lado o del otro lado, Correcto. si gana Biden o Correcto. si gana Trump, Correcto. para que no los tome de sorpresa, escuchando usted los noticieros de las seis y las once, que lo que hacen es mentirle, o por lo menos omitir la verdad, porque una mentira se puede decir o hacer o llevar a cabo omitiendo la verdad. Y decirla tantas veces que se convierte y en verdad. Y cuando tú dices la mentira muchas veces se convierte en verdad. O sea, y sí. lo que estamos tratando de hacer president aquí... Elect, president elect, sí, president elect, exacto. The president elect, the president elect. Sí, entiende, ahí, 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 ahí. Hay un video. Presidente de... saliente, presidente saliente. Exacto. Hay una compañía de las redes sociales que no le llama al presidente Trump ya presidente. Le dice eh, el presidente el, el, saliente. El contender, no, el contender. Ah. O el, el de the president. Uh, uh, ¿Cómo se dice? The contender for the presidency of the United el, States. El, en español le dicen el presidente saliente. Yo he oído medio diciendo. Oh, el sí. Presidente el presidente saliente. saliente. Sí. Okay, ya le están diciendo. Presidente Entonces, saliente. lo que ocurre después, para que usted no tenga el corazón partido, ya sea usted de Trump o sea usted de Biden, estamos aquí explicando las diferentes cosas que pueden suceder, los diferentes escenarios. Adriel Muñoz, tú tenías una pregunta, hermano mío. Sí, esa canción de Alejandro Sanz muy bonita, ¿no? Corazón partido. Bueno, hay que hablar un poquito, ¿no? Do 2016, 13%. 2020, 33.1%. ¿Sabes de qué estoy hablando, no? Del apoyo hispano, sí. latino Ajá. a Trump. Sí. Ok, obviamente eso significa que hubo cambio, hubo avance la comunidad latina pese a los golpes los golpes, los golpes que dio la prensa ha entendido no ha entendido que no funcionó, no funcionó y lo apoyaron, inclusive mandaron un video del pueblo dominicano de, de como muchachos dominicanos grupos eh, que viven acá parece, pero hablando un mal inglés pero apoyaban completamente a Trump y daban sus razones 18 de noviembre es el día de hoy 20 de enero si el presidente Donald Trump no se quede en la Casa Blanca. Tú, tú tendrías, no sé, Domino, vendrías aquel día 21 Yo a decir por de decir. qué es que él no ganó. Claro, claro. Y acatar el fallo que emitan los organismos legales. ¿Y qué falló? ¿Y qué falló? Ahora bien, si el presidente Donald Trump no puede mantener la Casa Blanca, si, no, si las elecciones no son recall, como dicen en inglés, en los estados donde están las irregularidades... El, el, lo que le auspicio y lo que le auguro es un 2022 en elecciones congresionales de mucha más intensidad y mucho mayor eh, mucho mayor tensión social porque si se usan otra vez las máquinas election. dominiums esto va a causar ya problemas eh, para va a empezar causar problemas. Uh. es imposible que en unas elecciones legales del 2022 con el ascenso de la figura de Donald Trump en la, en la vida política, que lo tuvo que admitir Mitt Romney, inclusive Marco Rubio, que fue su, su peor verdugo durante las primarias de Republicana, dijo que Donald Trump, si no puede mantener la Casa Blanca, él consideraría, Marco Rubio consideraría una, un ticket de Donald Trump 2024. Eso lo dijo Marcos Rubio. Y Mitt Romney dijo, Donald Trump is the 900-pound gorilla in the room. He's not going to go anywhere. Entonces, said, espérate un momentico. Lo que tú me estás fuerza. diciendo es que existen las posibilidades de que si Donald Trump no mantiene la presidencia de los Estados Unidos, que en cuatro años de nuevo regrese. Él no lo haría. Yo te garantizo que Donald Trump ya no, no se expondría a esto. No. Y, pero es una manera de Rubio decir lo importante que Donald Trump ha sido para el Partido Republicano. A los números que acaba de darle de un 13 a un 35% y, y en el afroamericano también y se cree que es un 39% sí, el afroamericano de, de un 7% a más de un 14% o 
14%, quitarle 14% del voto afroamericano al Partido Demócrata es una hazaña de, de, de como ir a martes. Ok, lo, lo que están presentando los republicanos es que es casi imposible con todo este apoyo, con todo el entusiasmo que ha habido, con un, un número récord de personas votando por el presidente, que el presidente haya perdido las elecciones. Correcto. Esto, esto todo, es lo que están... todo es en ascenso y de hecho, a nivel congresional en los estados, obviamente, donde no hubo tantas irregularidades, el Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, perdió 10 escaños. Incluyendo a la señora Elvira Salazar. Felicidades, señora Elvira. María Elvira Salazar. María Elvira. Yeah, yeah. Estamos tratando de contactar su oficina para entrevistarle dando fuerte show. En, en Miami, en la Florida. Eh, en María Elvira Salazar eh, flipió una silla demócrata en la sí. Florida. Justamente eso es Pero lo que te quería decir. Por Teo. Que, tengo que decirle a él donde, okay. hay, donde se come mejor. Okay. Pues si no, tú y yo no tenemos que ir. <risa> eh, donde se come <risa> otro, mejor otro comida más, latina otro, en todo otro, el área. Es en Rumba Cubana. Rumba Cubana con cinco localidades y ahora una grande, la Ruta 17 yo quiero que tú estés ahí para el gran opening estoy yes. hablando sí. show, sí. tenemos que hacer un show desde allí eh, eh, por allá sí Hay, eh, no park. paramos no we stop no dónde Rochelle queda park. dónde Rochelle Park Rochelle, sí, Rochelle Park es en borderline en la ruta 17 ahí va a ser tremendo zip code tremendo tremendo restaurante no, ese es el más grande ese es el zip code de mayor retailing sales in the nation oh sí oh, ese es el heart oh, wow. of Bergen that County Rumba is gonna blow up. Alan Papo Alan López no es ningún tonto ese es el heart of Bergen County hay un líder Ferrari un dealer Ferrari Cross the street yeah. and Ramsey. Y tú, sa eh, oh, y tú wow. sabes por qué yo sé que Alan es un Pero tipo inteligente, hijos, hermano. Increíble, los hijos míos. Tú sabes por qué yo sé que Alan es un tipo inteligente, el dueño de Rumba Cubana. Porque se anuncia aquí, brother. ¡Oh! Pero ¿qué pasa? Okay. Sí, señor. Mencionabas... Estaba loco, déjame. A... Cuñado, no, cuñado, vamos let a la me, Let me do this. Entonces no, yo man. digo, bueno, Adler, adelante. ¿Entiendes? Para que entonces that's, no luzca como un machetazo. That's the number one retailing zip code in uh -huh. the nation. El zip code Increíble. donde más venta tiene en las naciones, en, sí. en toda la nación. Ahí está, pues Felicitaciones. Pues, está, ahí, está. ahí, ahí va, podemos subir el, el sándwich cubano a, 30, ahí, ahí a, 30, se, ahí se puede cobrar, a 32 dólares. Se puede cobrar 10 pesos. El ceviche a 100 tanto? dólares. 10 pesos más. El rabo encendido, eh. 85 dólares. Ahora el que va a comer a ese rumba cubana. Esos son gente de billetes. Tiene la posibilidad de conocer un buen amigo. Oh, eh. como tú sabes que Aristóteles Jonás eh. hizo así. Cuando se le estaba acabando. Listen to this story real quick. Aristóteles Jonás fue de Smyrna, la isla de Smyrna. Argentina. Se metió. No, porque ahorita están en el chat los amantes de la pobreza. Ustedes están, sí, auspiciando, ustedes están auspiciando que vengan la comida sí, cara, sí, no, que eh, ustedes los ricos. Sí, ese es el problema. Onassis le quedaba muy poco dinero, pero ¿sabe lo que hacía con el poco dinero? Se ponía su traje de graduación, que era el único que tenía, y se iba a los mejores restaurantes claro, de Argentina a proyectarse, a comprarse una taza de café para hacer contactos. Claro, a Porque él sabía que si él comía en los restaurantes pobres, con todo respeto... Lo que lo, se le podía pegar un dolor de estómago. Le iban a, <risa> iba a dar un jolopo. <risa> y ahí hizo las conexiones. Pero la que... gente cree que esto es atacar la pobreza. Exacto. Pero y yo a que... la pobreza le tengo odio. Yo la también. Detesto. Yo, soy, yo, yo la sé lo que es el pobre. Hay gente que está abrazado a la pobreza, que está así. Sí. La quiero, la quiero. Sí, sí, no sí. la quiero dejar ir. Soy ¿Dónde? pobre y me gusta. Sí, sí, sí. No. ¿Dónde está la ayuda? No, sí, búscame yeah. el cheque. No. I'm sorry. Usted no, también. Usted puede it. independizarse y tomar tiempo para venir a hacer un show un miércoles y no preocuparse de y su bolsillo. Irse a las 9 y 20 de la mañana porque tiene compromiso. ¿Qué le parece? ¿Qué, ¿Qué le parece? ¿Qué pasó, Adel? Dime. No, no te vayas. No eh, eh, eso que decía usted se parece a un libro. No sé si tú leíste La Vaca. 
donde una persona se aferraba la vaca, tanto sí, a su vaca. La, la, la vaca. La mataron. Sí, la, vaca, la, mató. sí, la vaca. La vaca. Ese hombre era pobre mientras adoraba a su vaca. Ah. Ese era lo único que tenía. Venían, le ofrecían y seguía pobre. Cuando vendió la vaca, se vio que no tenía otra cosa más, se esforzó y trabajó. Tuvo Cuando te quitan lo que tienes, te esfuerzas y luchas por la vida. Porque eso es que justamente la gente que vive en Nacha, perdón señores, no se preocupa, no se esfuerzan porque tienen ahí, le dan. Pero viven en la miseria. Claro, ese la adoran, es el gran problema. Adoran, y lo que comentaba justamente Don Hino, hablando de la raza asiática, ellos tragan todo. Y yo digo, ¿por qué nuestros muchachos entonces caen delincuencia, caen robos? Sale la televisión, ladrón, pan, aparece un latino, ladrón. Mira, en WhatsApp, perdón mismo, ¿no? que le interrumpa, uh -huh. cuñado. En WhatsApp uh -huh. tienen un, un, un filósofo de estos callejeros dominicanos. Eh, eh, en un video que le ha dado la vuelta está haciendo mundo, competencia Tino está haciendo competencia eh, y, y dice que el pobre mire vea el pobre no tiene derecho ni a salvarse <risa> dice porque el pobre vive rogándole a Dios para que le consiga la comida y tan pronto se la come dice diablo qué maldita la altura <risa> Bueno, eso no es tremendo, tremendo. Buenísimo. Es cómico también este eh, filósofo. Es un tipo de polifacético. Eh, bueno, poli exacto. Poli ok, esto es Perdón, multifacético. No, polifacético. Polifacético sí, y sí, multifacético no es lo mismo. Bueno, yo diría polifacético. Usted es un tipo que sabe el español, hermano. Si Cervantes lo conoce, usted le dice: ¿Dónde te compraste esa gorra, cuñado? Bueno, yo te decía, ¿no? Entonces, mira, yo comentaba con mi hija, termino ese punto de decir: mi hija. Estos muchachos chinos, por ejemplo, los asiáticos, no necesitan robar porque trabajan. Entonces, esa es la diferencia con otra gente. Quiere un buen tenis, quiere una buena ropa, no tiene dinero. Entonces, tienen que robar para comprar. Bueno, porque tenemos, tenemos, tenemos que defender también que no son todos los no, que roban. Es un, es, la, la minoría, es pero son los que salen en los periódicos. Exacto, eso, exactamente. Sí, Entonces, otra gente está súper distraída uh -huh. a cosas materiales que no tienen ningún tipo la de La educación valor. es importante. No tienen ningún tipo de valor termina, ni edifican. Por... El hombre que trabaja no tiene tiempo tiempo para saber cuál fue el último tenis que Caña y West tiró, yeah. que cuesta 900 yeah. dólares. Horrible. Es eh, un tenis feísimo. Con una plataforma que parece que tú vas a caminar oh, sobre hielo y cuesta 900 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares. Te y la gente se compra un par de zapatos por 1000 dólares, hermano. Cuando Exacto. se mojan y eden como los otros. Oh, oh. Eh, ahora, si tú compras un Rolex, cosas. tú lo puedes heredar a tu y, nieto. Y, y yo esperando a que llegue el cupón, el cupón mío de Coles de 30% de descuento para mandar. I swear to God. I'm not kidding you. No. Le ponen valor a lo que no tienen. Pero, pero también el espíritu competitivo. Competitivo, ¿qué pasó? Está bonito. Espérate, espérate. Está 17 pesos costaban 49. Son, son, son light, son no Pero mira, ahí no tiene el pie pequeño para el tamaño. No, 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 no. No, espérate. Esto es bastante grande. Eso me sirven a mí. Esto es no, no. ¿Quién? No, yo tengo el pie grande, brother. Eh, para el tamaño tuyo. No necesitas dos números. Lo mataron, lo mataron. Lo mataron, lo mataron. Señores, esta, esta chivo está tremendo. Yo me tengo que ir. Mira, María Elvira Salazar, hablaste de ella. Sí. Periodista, por cierto. Eh, pues, obviamente, gracias eh, al voto, ganó. Estamos tratando de conseguirla, sí, María sí, Elvira. Sí. Ahora, dando fuerte show. ¿Qué? ¿Cuál es el mensaje que dio la nación cuando se redujo el, niño de, el número de demócratas en la Cámara de Representantes? Que la se gente no se está tragando el cuento. Uh -huh. Que la gente está viendo más allá de la conspiración de medios. Que la gente puede ver, que la gente no es estúpida. La gente puede ver toda esta fraseología, cómo los medios eh, 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 inventan una trama 
eh, la, el periodista, hay tres tipos de periodistas. Está el periodista comprado, el, tipo, el, el periodista temeroso y el periodista ideológico. Tú tienes el periodista ideológico a un tipo que es enfermo con la ideología, que es izquierdista a muerte, que llora al aire, como uno de CNN que salió. Gracias, Dios. ¡Qué Steve Van Jones, que era el presidente del Partido Comunista Americano. Ese es un ideológico. Ese no va a cambiar aunque tú le mates 10 en el frente y le digas, mira, esto te quería matar a ti. Entonces tú tienes el periodista eh, eh, temeroso, que es un periodista que le tiene miedo a arruinar su carrera. ¿Y qué va a decir de mí? Y tengo que dejar una brecha por si esto la, no es así. Lo que la corporación quiere eh, es lo que yo digo. Eh, sí, el que se pone el traje azul. O periodista, o periodista que se pone los trajes azul. Menos mal que yo no soy periodista. Yo soy simplemente una persona que hace radio. Bueno, el temeroso que tiene miedo lo que puede ocurrir con el futuro de su carrera. Y tengo videos y tengo grabaciones de que yo no... Entonces está el periodista comprado, que es la mayoría de la prensa. Estos periodistas de grandes contratos que simple y llanamente tienen que responder a lo que su auspiciador quiera. Aquí tú no me hablas de fulano, aquí tú no me hablas de mengano, sino el, el, el Mercedes Benz ese que tú guías, vas a tener que irte por un Corolla otra vez porque estás rompiendo el contrato. Yo me quiero un juramento Entonces, a esa persona. Yo me quiero comprar Entonces, para un Mercedes. ese la noticia le importa un bledo. Ese repite lo que le pongan a repetir y lo único que crea es una imagen de credibilidad. Dime, JC. Bueno, ¿qué tú crees de esto, Arturo? Aquí Beatriz Rodríguez dice, Obama no inició, no inició nada. ¿Cómo lo iba a hacer siendo él negro? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí, no entendí la pregunta. ¿Qué es ese? No entendí la pregunta. Dice, Eso no se puede ni leer en sí, estos tiempos. Dice, Obama no inició nada, dice. Sí. Ok. okay. So, oh. lo que Obama hizo por el país. ¿Cómo lo iba a hacer siendo él negro? Entonces, lo que quiere decir ella es que Obama know. tenía las manos atadas porque era negro. Estoy de acuerdo con... De, estoy en desacuerdo completamente con eso. ¿Y por qué le dieron dos, ocho años? Ocho yeah, años. No Aquellas personas... que Eso es otra cosa que dice la prensa. El país racista. Los americanos ah. son racistas completamente. Entonces, señores, pónganse ustedes a pensar. Los Estados Unidos... Es un país racista y se acaba de elegir un presidente negro de la raza negra. El 11% de la población es la raza negra. Exacto. Entonces, ¿qué presidente Entonces negro, es un país racista. Un país racista donde el 11% gobierna, gobierna al 89. Sí, exacto. Entonces, se eligió un presidente negro no una vez, dos veces. Y nos están tratando de vender el cuento de que Nelson este es un Mandela, país súper racista. Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica. Un país 89% negro uh -huh. y le tomó 15 años en prisión uh -huh. y le tomó toda una vida de trabajo, 15 o 30 años. No, no, no 30, 26 años en prisión, sí. 26 o 27 años. Para gobernar su gente. Sí. Entonces aquí al supuesto país racista le permite al miembro del 11% de la población gobernar por dos años. Y Obama fue electo pre precisely because he was black. Yeah. Sí, sí. Obama, el hecho de que él fue negro Le, le dio 50% lo, lo El empuje a su carrera Contrario de ser racista América en la persona de Barack Obama Adoró la negrura a propósito, hermano. A propósito, a propósito de. Le dieron negro. una oportunidad precisamente por ser negro. Algo que no de, nadie debe ser presidente. Porque sea de un sexo o de un color específico. No, pero tenía. Ten, pero estaba. Pero estaba. Uh, JC, please. Eh, había 
Cali tenía calificaciones. Sí, muy Obama, buena, muy para buena. ser presidente sí, de los Estados sí. Unidos. Era un, un orador tremendo. Sí. Yo no le con di el 100% perso. a su negrura. Yo le di el 50%. Bueno, el no otro 50% fue, no él fue elegido dentro de su propio partido. Precisamente, y Harry Reid, y de, búsquelo. De Arizona. No, de Nevada, de, de, senador no, de Nevada. No, Harry Reid era de, de Arizona, ¿no? Eh, Dino Gómez, te cojo el muñeco y me lo llevo. Nevada, ¿no? De Nevada. Nevada. Eh, 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 Harry Reid era el presidente del Senado en aquel entonces, mayoría demócrata. Harry Reid dijo que a Barack Obama, en el 2000, eso lo dijo era en el 2007, en un grupo interno, que había que trabajar con el candidato de Michigan, eh, eh, de Illinois, perdón, que había que trabajar con el senador de Illinois, porque he was a soft-spoken Negro, Negro that doesn't sound angry. ¿Entiende? Que había que candidatear a Obama. Porque tenía oportunidad porque era un negro que hablaba calmadamente. Que hablaba calmadamente y, y no, no se veía enojado. No se proyectaba enojado. Y enojado. Eso lo dijo Harry Reid. No estaba enojado, enojado. Eso lo dijo el presidente del Senado de ese entonces del partido que ustedes dicen que es el defensor de los derechos raciales. Bueno, no quiero meterme en ese lío. A lo que quiero regresar es esto. Dando fuerte show 6 de la tarde, de la los radios de Acón. Ok, antes de irte. ¿Estás tú confiado que Donald Trump tiene la oportunidad todavía de quedarse en la Casa Blanca? Claro, claro. Hay muchas posibilidades legales. Muchos, muchas vías legales en base a lo que el equipo está eh, descubriendo con el paso de los días. Okay. Y la gente ignora que el Departamento de Justicia está trabajando en equipo. Okay, por a... orden ejecutiva. El hacer... Departamento de Justicia está investigando. Le está tocando la puerta a gente que no pueden revelar sus nombres porque es una investigación le están diciendo señora mire usted se vio en tal cámara poniendo tres boletas en una urna venga acá que usted sabe que nosotros no sepamos y recuérdese que mentirnos a nosotros es mentirle a una autoridad federal que conlleva 10 años de prisión Ahora, y por ahí le se va María ¿tú me todos somos seres humanos sí, y, en esa, es el... y, y en esa corte suprema donde hay nueve personas que están tomando una decisión que se levantan todos los días y van y hablan con los nietos que están en las escuelas y esto y lo otro. Y yo dice yo no quiero un disturbio aquí. ¿Tú no crees que el factor humano entre a jugar ahí y que estos jueces digan, si nosotros tomamos esto bien en serio lo que dice Trump, aquí se va a armar una guerra civil en los Estados Unidos. Es mejor pasar la página y darle a Biden la presidencia por cuatro años. ¿Y tú no crees que la Corte Suprema puede decir lo mismo de los Trump supporters? La Corte Suprema no puede estar bajo la misma presión. Los Trump supporters no son tan violentos. Eso es lo que la Corte Suprema no, no quiere ver. No. En la Corte Suprema lo que no quiere ver es el extremo de lo que la violencia abusiva provoca. Aquí se vendió 1.9 millones de armas en el mes de octubre. Esta gente está armada hasta los dientes y el abuso llega, tiene un límite. Tuviste como esos manifestantes que no lo cubrió ningún medio de la manifestación que se llevó a Arremetieron cabo en, en contra en, de los en, sí, en, en Washington, Washington el fin de semana pasado tú viste como esta gente le iba por detrás y agolpeaban mujeres agolpeaban niños agolpeaban tiraban petardos a gente que estaban cenando tranquilo y la prensa no cubre nada de esto la corte suprema también tiene un miedo de que esta gente pueda reaccionar mm. porque hasta cierta gente te reacciona reacciona con fuerza mucho más letal porque entiende que ya lo está arriesgando todo, porque un afroamericano que lo que esté fumando marihuana en la calle, no estoy diciendo que todos sean así, 
pero uno de estos muchachos de Antifa que, que no ha tenido un trabajo en su vida eh, le puede dar un sucker punch a una gente en la cara Hello. y no tiene nada que perder. Okay, Ahora, quédate, el tipo quédate. al que tú le diste el sucker punch dice, quédate, si yo reacciono quédate. para atrás, es a matarlo que voy porque yo... Y ojalá esto no suceda. Ojalá que porque no. a mí me van a hacer lo mismo... A mí me van a hacer lo mismo por una trompada que por un tiro. Porque Ay, yo me van a demandar, me van a quitar la casa, me van a hacer de todo. Yo sé que tú te tienes que ir, Entonces, hermano. La Suprema está bajo la presión de que esta gente tampoco reaccione. Que sé, son 72 millones. Yo sé que te tienes que ir, pero tengo... Los que votaron por Trump son 72 millones. 72 millones de norteamericanos votaron por Donald Trump. Y, y uno de ellos que votó por Biden está en la línea, José Lateo, tu amigo. Yo José, José, José no Enrique. le puedo decir que no. Ponte ahí. Sí, tú sí, no sí. puedes decirle que no, José Enrique. Están funcionando los audífonos. Eh, José, hermano. Tengo eh. un sufrimiento implacable en el alma. Háblame. Tú. ¿Dónde está Richie? No lo, no lo escucho. Pero no lo escucho. En tu amor, mi Pero otro no se sienta de nuevo el 21 de enero. Así es que tengo muy claro. Porque la mentira nada más según ustedes, pero nosotros vamos para la Casa Blanca el 21 de enero. Esa sublimidad con que quisieron vender el fraude de las elecciones a la gente y metérselo a la gente y hacer lo mismo que hizo todo el tiempo, mantener en vilo a esta nación, se le acabó el relajo. Se supone que yo me vaya para mi casa ahora con este discurso de José. ¿Eh? Claro, ¿Qué quiere? Te tengo que decir eso. Es un mensaje subliminal que ha traído todo el tiempo hasta que se vaya. Sí. Y no es verdad. ¿Dónde están? Le han rechazado muchísimas peticiones de, de, de chequear esto. Aquí y lo que ustedes tienen y tienen investigando la justicia, ¿dónde está? Porque todo el mundo está viendo lo que ustedes dicen y van y, y cuando van a un juez lo, lo niegan. Ese es el problema de nosotros, lo que venimos del tercer mundo, es que somos impacientes con la justicia. Baje radio, José, que tú tienes 20 años haciendo radio. No, no, y... fue que se fue el internet del, del teléfono y volvió ahora, tranquilo. Dime. Está escuchando por la bocina. De, de, contéstale, no, no. contéstale a José. Es impaciente, al igual que todos los... La gente cree que la justicia es un microondas. Mm. Esto es un proceso jurídico que se le dio a su candidato preferido, Al Gore. Se le dieron 37 días y dos fallos de la Corte Suprema para litigar una acusación que esas sí eran infundadas. En donde la Suprema falló a favor de George Bush y el proceso ocurrió, aconteció. Yo no creo que eran infundadas. Yo creo que había un problema con los bueno, hanging tags. Perfecto. Y todo eso. Les, y había a, a que... Y Les, se contó, sí. Y Les, se contó sí. uno por uno cada voto. Y se ponían sobre la luz y todo eso Pero antes de que se usara. oportunidad. Antes del invento del Millennium. O y cuando ahí vinieron, ahí vino el Dominium después Dominium, de ese lío. En el sí. 2000 se le dio la oportunidad al candidato y al bando del país que se quejaba del fraude. Y el fraude. país esperó. El país esperó. Le dijo que okay, demuestre en su caso. Sí. Aquí no hay un fallo oficial todavía. Pero es que José, mismo, que José quiere apurarse. No, José quiere que la Corte Suprema se pronuncie mañana y le diga a Donald Trump en paque que usted se va mm. y deje a los 70 millones de personas que votaron por él eh, sin entender que el presidente tiene una obligación por estos votantes que los repartaron. El presidente no puede simplemente cuitearse e irse. 
Cuitearse. Como dicen en, en el, el verbo cuitear en el o renunciar a una idea. Eso no puede, eh, eh, viene de to quit. To quit. Eh, no pueden, eh, el presidente no puede abandonar su electorado, su, sus constituyentes eh, que los respaldaron hasta el último día. ¿Qué vamos a escuchar en los noticieros de las 6 y las 11? Eh, una predicción tuya de aquí al fin de semana. El presidente electo elige su próximo director del gabinete de, de sistemas culturales. Mm. Eh, okay. En la persona de Alessandra Ocasio Cortés, la próxima secretaria del Trabajo. Okay. Va a renunciar a su puesto. Secretaria del Trabajo no es Bernie Sanders. Ah, Bernie Sanders. Sí, ah, Bernie... Discúlpeme, señorino, sí, retomamos sí, la sí, información. Sí. Bernie Sanders le pasa por encima a Cortés, aunque son amigos. Secretaria de Estado. Yeah. ¿Eh? Y la secretaria... Cortés, Secretary of State. My God, man. Haciendo, oh, nego... my Haciendo negociaciones con Xi Jinping. Yeah. Que yeah. se la manden allá no. a Xi Jinping. ¿Qué quiere decir? A esta me la como yo. <risa> a esta le paso por encima. <risa> Olvídese las tarifas. Me la voy a mandar en una caja. Eh, de todas formas, hermano, eh, lo que nos espera eh, son semanas de mucha ansiedad. Correcto. De mucha presión. Correcto. De mucha incertidumbre. Eh, ¿Qué va a pasar en Pensilvania? ¿Qué va a pasar en Michigan? ¿Qué va a pasar en Wisconsin? Eh, va, cuando va, esos votos entren, según se ve que están entrando, eh, no favoreciendo tanto a Trump, no eh, presentando la evidencia que, el, el que decía. Recount, el recount es ilegal. Porque, que el recount porque lo, no se está mirando una no por una. No es que el recount, <coughs> quien lo ordenó, fue el Attorney General. El recount de Pennsylvania, quien lo ha ordenado, es la autoridad local que no tiene autoridad para ordenarlo. Entonces, lo que la está pasando... ¿Se la está haciendo para nada, por nada? No, y hay más irregularidades en el recount de Georgia y de Pensilvania. Más irregularidades que lo que el equipo Trump denunciaba que lo que hubo la primera vez. Ahora están impidiendo aún más que no vean el procedimiento. En una, en una violación clarísima a la ley constitucional. Ahora ellos están más renuentes... Y el, y el Attorney General dijo que la Corte Suprema de Pensilvania volvió y ratificó que los republicanos no tienen derecho a ver el conteo de cerca. Y en la Constitución dice que sí. Claro. Entonces, claro. déjame preguntarte algo para aquellas personas, y como yo también, que estoy dudoso a veces. Ahora mismo la Corte Suprema puede tomar la decisión de que estas elecciones son nulas de acuerdo a los resultados de un Estado como Pensilvania. La manda para atrás para la legislatura. La Corte Suprema tiene que le ordena a la legislatura, voten ustedes. Exacto. Los legisladores de los estados Pero locales. Pero lo que quiero decir es todos los otros votos, incluyendo Texas, incluyendo New Jersey, California, que es todo demócrata, Oregón, eh, eh, Washington, que es todo demócrata, todo eso no vale entonces. Eso no va a pasar. La Suprema no va a ordenar un, un, un recount o un recall a nivel nacional. Es en los estados de las irregularidades. Donde okay. se van a presentar las evidencias okay. de irregularidades. ¿Y por qué entonces se habla de 30 estados republicanos y 20 estados demócratas y que los republicanos tienen la mayoría? Si no se van a tomar en consideración todos los estados, porque 20 más 30 son 50. 31 y 19 es donde ocurrieron las irregularidades con estas máquinas de votación. En los diez, a donde no ocurrió irregularidades, no hay por qué revertir elecciones que ya emitieron fallos de alcaldes, de concejales, de congresistas, de senadores, 
de gobernador. Hay, esa, eso no, esa es una caja de Pandora que no creo que la Suprema ordene un litigio legal de esa magnitud. ¿Cuáles creen que serán los estados en disputa entonces? Los que presenten las evidencias, porque es que la, las cortes son lugares donde no se habla con palabras, sino es con evidencia. ¿Se puede hablar si, de algunos de ellos? Si tú llevas evidencia de que el, el software del que participaron con las elecciones en Michigan, en Wisconsin, en Georgia, en Pensilvania, en Nevada, en Arizona, si tú presentas evidencia que ahí hubo irregularidad del voto, con un conteo forense, como ellos dicen tener... El bando Trump dice tener el, 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 la tabulación de los números forensics, uh -huh. a donde hay condados completos que votaron por Donald Trump nada más, sin Así excepción es. de nadie. Así es. Ese tipo de... Por Biden, tú dices. Por Biden. Sí. Ese tipo de irregularidades es admisible en corte. Entonces la corte se enfoca como un laser a las irregularidades y sus zonas geográficas. Aquí. Estos son los estados cuya legislatura tiene que reunirse de nuevo y determinar quién ganó y quién perdió ahí. Es el único organismo que la Constitución okay. conoce. Time out. Hay estados que tienen muchos condados. ¿Qué tal si, si, si la Corte Suprema dice, vamos a concentrarnos, olvídese del resto del estado, en este condado nada más. Recuenten el condado. A nivel de condado, no creo que lo diserten. No. No. A, nivel, a, nivel, de a nivel estatal. A nivel estatal. Pero no creo que ocurra un recuento a nivel nacional. Ok. Eso. Del 1 al 9, del 1 al 10. 9. 9 le das a Trump. Nueve, de Sigue que, el hombre a, fuerte, Richie. El hombre va para, el hombre para está la fuerte. Suprema. Al, el hombre está al, fuerte. Al Gore y Bush. ¿Al Gore ya estaba preparando su equipo de transición en ese, en ese, en ese claro, año? Claro. ¿Ya estaba preparando claro, su personal claro, de la Casa Blanca y todo? Claro, estaban todos en línea. Uh -huh. Estaban todos en fila, claro. Donald Trump tenía todo su equipo de no, gobierno. No, no, Bush. Bush y Al Gore. Al Gore. Ah, oh. Al Gore no como supuesto presidente sí, electo, momento, y le decían sí. lo mismo los medios. Ajá. Porque la prensa liberal no ha sido liberal desde ahora. A Gore también le llamaban eh, eh, president elect durante las elecciones de 2000, la prensa, los medios. ¿Qué pasó, hermano mío? Dígame. Yo le quiero preguntar a Arturo esto. ¿Por qué si Joe Biden ha tenido todos estos votos, no lo ha llamado su colega Barack Obama y lo felicitó a él por haberle quebrado el récord a él de votos. Eh, bueno, eso es una pregunta interesantísima. Quizás es porque Obama es un abogado constitucionalista y entiende que las elecciones no han sido certificadas por ningún Estado. Que Joe Biden no tiene lo que le llaman The Certificate of Ascertainment, que es lo que se necesita para tú recibir los fondos que te da la Oficina Nacional de la Transición Presidencial, que es un organismo especial que hay en la Casa Blanca, que cuando hay un claro presidente elegido, le dan, uno, ahora creo que hay dos millones de dólares disponibles para comenzar los trámites de la ceremonia, el cambio de mando, el asesoramiento al personal nuevo y los más que nada los briefings de inteligencia. El vestido de Kamala. Los briefings de inteligencia, que es lo más importante, no se lo están dando a Biden. Ninguna comunidad de inteligencia se ha sentado con Biden a decirle, mire, este es el estatus del país hasta el momento. En Irán tenemos un terrorista que se llama Ahmoud Amin Bubak. Y ese está tratando de matar a los soldados allí. Estamos tratando de hacer esta operación. Esos son los briefings de inteligencia que un supuesto presidente electo necesita y debe recibir antes de sentarse a la silla. Pregúntale a Biden si se lo han dado. No se lo han dado todavía. Eh, querido amigo, te doy las gracias por estar aquí nuevamente. Eh, este programa, Hino Contigo, eh, sube dos o tres escalones. Eh, 
en, en, no solamente en elegancia, sino también en, en claro. de, de, de orden informativa. El cuñado sacó el pecho. Oye, te felicito porque los números. Y Richie, tú tienes una pregunta. One exit question for him. Una pregunta de para salida que te para ti. Para <laughs> what is the Thanksgiving conversation like in the Arturo household? It's not going to happen yeah. in blue states. Conversation? Conversation de Thanksgiving. Hay estado que le están ordenando a la gente, obligándole a la gente que no se que no lleven a cabo la cena de Thanksgiving. But in tu casa this year, how is this conversation going to be? I'd rather not have it. Okay. I'd rather not talk politics during the Thanksgiving. No, en Thanksgiving uh -huh. eh, tú no vas a hablar de política no, en tu casa. Yo lo aconsejo que no lo hagan. Tampoco. Seguro. Y también yo siempre Porque aconsejo. Porque yo, eso. independientemente <coughs> de quién sea el ocupante de la Casa Blanca el 20 de enero, tengo que seguir levantándome a las 6 de la mañana y contestando a este muchacho que mientras ustedes están aquí me está levantando la silla. Y, uh, sí, es verdad que sí. Es verdad grande. que sí. Muchas personas están llamando. Gane y... Trump o gane Biden. Uh, 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 una pregunta de tu profesión, si es que Doino me permite. Siga, diga. Bueno, siga, ¿de qué pasó? Pfizer y Moderna. Pfizer, la desventaja, 75 grados centígrados bajo cero. Moderna, 20 grados bajo centígrados bajo cero. Y, es, y es, 90% de efectividad contra la 90, de Moderna, a, a 94. Acaba de Pfizer a 95 ah, en este momento. Una, efectividad. una competencia. Casi, eh. El 100%. Entonces, ¿por qué Pfizer tiene que hacerlo tan difícil de transportación? Dice que ese es el problema para la distribución ahora, porque no hay forma de llevar, porque no es lo mismo 20 centígrados eh, bajo porque cero. Porque están haciendo todo lo posible para que Donald Trump no le ponga la mano a la solución del COVID-19. Mm. Pfizer es político entonces claro, pero Pfizer retuvo la vacuna a tres días de las elecciones entonces la publicó usted cree que un laboratorio de estos con tres días o dos tres días sabe si la vacuna va a ser efectiva o no esta gente tenía este resultado Obvio. desde hace meses lo que pasa es que lo están controlando para que no le sirva de escalafón al presidente de turno Pfizer, Pfizer un ejecutivo de Pfizer donó 600 mil dólares a la campaña de Biden y a la campaña de Donald Trump, 60 mil. ¿Entiendes? Ellos son 10% contra 600%. O sea, que no hay que hacerle deslucir bien así. La idea es que... Pero como dijo que no... no esta vacuna, Trump, no le puede poner la mano. Esto es un crédito que tenemos que llevándolo nosotros. Un presidente que anda prometiendo una vacuna a fin de año, a fin de año, a fin de año. Tienen la vacuna a fin de año, pero se la retienen para que no... Toma el crédito Pero de las elecciones. ¿Cómo se puede empezar tantas cosas? En el medio de la pandemia dijo que no es Dios la que está actuando. Primero en... que no debe dudar de nuestra comunidad científica. Eso era lo primero. Señores, entiendan. Los farmacéuticas no quieren saber de Trump. Donald Trump tiene una reforma de salud tratándola de implementarla en base a The Transparency Act. El acta de transparencia es que obliga a la farmacéutica a publicar y a bajar los precios que le cobran al sí, Medicaid y a los exacto. seguros médicos por un Tylenol. Yep. Un hospital cobra 85 dólares por un Tylenol. Te están robando el dinero no. todos los días. Del gobierno. Oh, yes. ¿Entiendes? Dos de las cosas que drive me freaking nuts. ¿Entiendes? El presidente que la gente quiere no ven. que al paciente se le dé un recibo como cuando tú vas al Dunkin' Donuts y compras café. Atención, Dunkin' Donuts, vengan para irnos contigo. <risa> eh, Ustedes tienen que dar los recibos eh, dos Peso la dona, un peso el café. Mm, mm. Así, los hospitales no hacen eso. Te mandan un bill y los ya. Los hospitales le dicen firme ahí. Y entonces al seguro tuyo le mandan a cobrar 100 dólares por Termino un, abusando por un, esto por una de pastilla ti, cinco centavos. de ti y de Don Hino. Abusando. 
de la, de la población. La Por eso señor, los seguros están la en las señoras nubes. señoras mayorcitas que usan esas medicinas Le... quieren, en un, en un lenguaje claro, despacito, entender. ¿Por qué las farmacéuticas no apoyan a Donald Trump? Por, por lo mismo que la acaba no, no, de decir. Pero, más, o sea, yo sé, más lo dijiste. Clara, más más sí, sí, para que la viejita que el no escucha bien escuche señora, su oído. Amiguita, y yo no digo viejita aquí, está de tengo como señoras. Yo le digo la, a mi mamá viejita, por eso señora, te he acostumbrado. La doñita, okay, doñita, mi cariño, la doñita que sí. tiene que entender que el, el Medicare tiene un suplemento que tiene que durarle el mes entero para ella poderse administrar los copays o los copagos. Esa señora tiene que entender que los, las farmacéuticas el presidente ha venido a desenmascarar la estafa que tienen con el precio de las medicinas. Entonces, por eso no quieren un hombre como Donald Trump en la Casa Blanca, porque su negocio se reduce un poco. No quiebra, ni pierden, porque tienen esta gente, son ultrapoderosos, pero se hace un poco más justo. Más controlada. Más controlada, y la gente sabe cuánto está pagando por qué. Uh -huh. Esa es la cosa. Entiendo. Así es, hermano mío. Eh, ahora vamos a hablar de algo que nos incumbe a nosotros dos. ¿Y, y cuándo es que mío? me van a dejar ir? Bien rápido, ahora mismo. <risa> dime, la, dime cómo ha mejorado eh, la organización Los Radios con nuestro programa formando parte del elenco. Sí. Bueno, y no contigo. Ha mejorado por ser parte de Los Radios. <risa> <risa> ¿O sí? Lo mataron, no, lo mataron. <risa> <risa> fue muy placentero fue muy placentero fue muy placentero escucha viene el tema lo mataron Richie, Richie empieza, <risa> y, y cuando lo toca ya estamos hablando de Trump otra vez <risa> es que Richie es de televisión fue muy placentero escuchar esta mañana en el preámbulo antes de que ustedes salieran al aire eh, el contenido del show de ayer de Hino Contigo mm. en, en, lo, en la plataforma de los radios, en Tuning, yeah. por ejemplo. Yeah. Escuchar eh, la promoción de aquí y escuchar luego inmediatamente la promoción de Luis Jiménez y lo que hace Seguro para que los sí. radios. Seguro que sí. ¿Tiene la competencia que preocuparse por nosotros? Oh, pero déjame ver. ¿Eh? ¿Todo esto es auspicio? <risa> <risa> Yo me voy con que le van a pagar ya a los cuatro gatos de security. Que <risa> Mi querido amigo, este programa es traído a ustedes por eh, eh, Strack and Tanner, por supuesto. Si usted quiere una casa en la Florida, tiene que llamar al 305-598-1600. No te vayas, ya estoy acabando. También por Rumba Cubana, por Union City Home Center, donde usted encuentra las cosas que uno encuentra en esas ferreterías grandes donde le salen corriendo y no le explican nada. La fusta de Niger, si la mejor parrillada de Argentina, usted y yo la hemos pasado muy bien allá. Auspiciadores nuestros desde el principio, José Miqueo, garantice su futuro con Corrado González, cualquier problema de finanzas. La joyería St. Jude regale algo para toda una vida. El Phoenix Bakery. ¡Qué panaderías, hermano! Y siguen creciendo y la gente sigue llegando y ahora más que se están anunciando aquí. Y April Flowers, tú le tienes que regalar flores a tu esposa. Te recomiendo April Flowers porque no es una compañía de esta de... 1-800. No, 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 no es 1-800 nada de eso, no. Esto es una compañía de que usted va y usted habla con la dueña, ahí mismo. Solo me queda decir que yo creo que nos vamos a ver en el próximo Rumba Cubana de Bergen County. Vamos a estar celebrando sí, ese, tú. Pro, ese proyecto va a ser bonito, me gusta. Me, necesitamos un restaurante eh, cubano, caribeño, ah, hermano, cerca de, de, de Arturo. Ah, pues allá está. Tú da, ahí te veo. Hey. ¿Y tú no conoces a Alan, el dueño? No, no. Te ah, va a encantar conocerlo. Excelente. Te voy a presentar. Arturo, voy a tener el gusto yo de, de presentártelo. Excelente. Arturo, eh, ¿qué pasó, hermano? 
Le vas a decir, hubo, te vas a regalar una gorra. Una pregunta, pero no quiero que me entiendan mal, porque ya sé, ya, eso castiga a Dios. ¿Qué posición te gustaría? ¿En quién? ¿En el gabinete Acá de Trump? Acá dice Jacqueline Mora, dice Arturo merece una posición. ¿En el Aquí. gabinete de Trump? Ajá. No, yo solamente quiero la posición de seguir llegando a la audiencia hispana a decirle lo que no le dicen los medios. Eso es lo único que yo quiero, que se, se legisle contra Facebook y contra Twitter y contra Google para que no para que dejen de bloquear la libertad de expresión. Eso Con eso yo me conformo. Con que se le quite la protección 132 o se amenace con quitársele para que ellos entiendan que no tienen derecho a editar la opinión que nos otorga la, la segunda enmienda en la libertad de expresión a todos. Todos tenemos derecho a la información. Eh, amigo, nos tenemos que ir. Pero muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Tú no sabes cuánto te lo agradezco. Eh, no, espérate, quiero, quiero, quiero invitarte la semana que viene que pases por aquí para que nos vayas ubicando cómo van las cosas. Muy bien, muy importante la semana que viene. La semana que viene es definitiva eh, en, en determinar si tiene o no el equipo Trump el caso que dice tener. El show de hoy, dando fuerte. ¿A qué hora y Seis dónde? Seis de la tarde, eh, horario del este de los Estados Unidos que ya hay un cambio de horario, eh, le oí decir en República Dominicana es una, una hora más tarde, siempre. Tengan eso en mente. Se queda igual. No. ¿Cómo es eso? El horario de invierno en República Dominicana es una hora más tarde. Aquí baja una hora, el sunlight, sí. sun, sunlight saving time es aquí. Daylight saving time sí, de eso, nosotros. Sí, aquí baja una hora y allá es una hora más tarde. Ahora mismo son las 11 de la mañana en Dominicana. Right. Eh, entonces, como ustedes transmiten... Para Canal América. Nos tenemos que levantar más temprano. O, o recordarle a la gente para no cometer errores con el Cuando horario. a ti te dicen cambia el reloj, tú cambias el reloj o cambia la hora. Anyway, Yo atraso, atraso una hora. Atraso. En el reloj en el invierno y la adelanto en el verano. Vamos con Adre Muñoz. Gracias, Arturo. Bye bye. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Te saluda Ander Muñoz con las noticias serias en Hino Contigo. Este segmento es traído por Rumba Cubana. El presidente Donald Trump despidió al director de la Agencia Federal que avaló la fiabilidad de las elecciones presidenciales del año 2020, Christopher Krebs. Un segundo condado de estado de Georgia encontró un conjunto de votos que no fueron incluidos previamente en los resultados. Un tribunal de Pensilvania evaluará el pedido de la campaña del presidente Donald Trump de que no se certifiquen los resultados electorales de ese estado luego que un juez negó la solicitud. En California, las autoridades de ese estado impusieron duras nuevas restricciones a la actividad empresarial debido a la amenaza del coronavirus. Los jefes de Twitter y Facebook tendrán que dar explicaciones ante un panel del Senado de Estados Unidos sobre la desinformación en las redes. Amazon abrió una farmacia online, brindando a sus clientes la posibilidad de comprar medicación y pedir sus recetas a través de sus celulares. Señores, instan a promulgar por acción de gracias una ley que daría seguro médico a trabajadores de aeropuertos, esto es, en la ciudad de Nueva York. La legislatura estatal aprobó un proyecto que aguarda la firma del gobernador Cuomo. Mientras tanto, los empleados sufren por el aumento de los viajes aéreos y los casos de COVID-19. Un repartidor de Amazon robaba la mercancía que debía entregar en Nueva York, esto fue en Long Island. Amenazó a un compañero de trabajo para que no lo delatara. Evo Morales en Bolivia el liderazgo del partido más de cara a las elecciones regionales y locales bolivianas. Y por último, la Cámara de Diputados de Rusia aprobó un proyecto de ley que garantizaría inmunidad judicial de por vida 
a Vladimir Putin. Vamos, señores, con las temperaturas en Miami, 80 el día de hoy, mientras que se presenta nublado y también lluvioso, también habrá tiempo de sol. En Nueva York, la temperatura llegando máximo a 38 el día de hoy, frío en no. la ciudad de Nueva York, Chicago, 50 soleado. Esto es lo que se presenta en California, máximo 70. Por último, Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus elevó una eficacia del 95%. Y lo doy de último porque es una buena noticia para los que esperan las vacunas. Doino Gómez, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, hermano. Y tú vas para Alaska, para el Polo Norte, ¿qué es lo que pasa? De, de, de pronto te miro y te veo con un copa. Sí, Enfócale porque... la cámara a este señor, hermano. Sí, porque estamos fríos. ¿Pero qué señor? pasa, brother? ¿Qué frío? pasa? Estamos en la televisión. Es que el problema es que cuando uno se enfría uno, todo se enfría hasta el cerebro y uno tiene forma de pensar, se da cuenta. Pero, padre, sacrificate cinco minutos más, hermano. Arturo y yo estamos aquí sin abrigo. <risa> Union City Home Center. Howe <risa> Housewares. 201-864-8576. Así es. Quiero decirles que ahí mismo en Union City Home Center usted puede conseguir las cosas que no tienen las, uh, las estas ferreterías grandotas que usted entra y nadie lo conoce y la gente sale corriendo, como dice Richie, y no quiere contestarle nada. Los dueños de Union City Home Center son los que lo atienden a usted. Y por eso hay cosas ahí, mira... ¿Tú compraste ahí? Sí. La maquinita de pelar la, chinas o naranjas. Naranja, sí. Tú compraste ahí la cosa para hacer jugo. Tú compraste ahí la hornilla tuya. Y si te dejo, hubieras comprado el platillo volador, que yo quiero tenerlo aquí para mostrarlo, pero que me lo quitan de aquí. Bernarda, te voy a matar. Un termo para leche caliente también. Un termo para leche caliente y café. Mm. Tú compraste también sí, eso. Sí, sí, sí. Y todo eso lo tiene usted a un precio módico por personas que saben lo que están haciendo. Sí, creo que es lo bueno, Doino Gómez, que desde Bergenline, por ahí está, ¿no? Sí. Desde la calle, antes que te entras, te dice, ¡Hola! Y ahí uno entra por cariño, porque uno tiene... Y las cosas lindas. Te saludan, hermano. Te saludan, sí. sí. Esa gorra no te la compraste en Union City Home Center. No, Esa gorra no. la compraste en, en, en Chinatown. Me veo bien, ¿no? Me veo bien, ¿eh? Me veo lo bien. bueno de eso, Richie, sí. es que él puede usar la gorra como gorra y, y como balde de agua. <risa> ¿Verdad? Es impermeable, es impermeable. <risa> no se moja uno. Ale, tremendo programa hoy. Gracias, Doido. Tremendo programa para ustedes. Felicitaciones. Good show today. Felicitaciones. Good yeah, it was good. JC, good show today, right? Yes. Yeah. Very good. Very good. Very informative. Estoy comiendo un caramelo que me dio Ale de limón. ¿Te gustó? Mm -hmm. eh, paraphrase un, un mensaje que mandó una señora y me gustó por lo que dijo. Es un mensaje para José Ateo. Me dice: Este es para José Ateo. El ciego. Creen en Dios porque no es porque ve el sol, sino que porque lo siente. El ciego cree en Dios no porque ve el sol, sino porque lo siente. Es decir, él siente el calor del sol, no tiene que verlo. Eso, Eso es un... Bueno, pero tú sabes qué, hermano. Tampoco podemos criticar a José no, no, porque es ateo. No. No, yo soy bien justo, hermano. Yo conozco, yo conozco a José Ateo y más bien conozco su corazón. José Ateo es un, una persona excelente. Richie tiene que ir al baño. Si nos tenemos, si nos tenemos que ir más, más temprano, no importa. Está, está temprano. I'm sorry, man. Yo me levanté, voy para el baño y Richie estaba detrás de mí. Cuando regresó ya se había acabado la pausa. un túnel. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este programa ha sido traído a ustedes por Rumba Cubana, Strack and Tanner, mi amigo Mario Quintero, Union City Hardware. Union City Home Center, quiero decir la fusta de restaurante, la fusta de New Jersey, la mejor comida argentina, garantiza su futuro. 
la joyería San Judas regala algo para toda una vida, el Phoenix Bakery y April Flowers. Gracias, JC. Gracias, Adler, a todo el mundo que nos escuchó, ya sea en la República Dominicana, a través de Canal América o acá, a través de Facebook y todas las otras plataformas. Yo soy Hino Gómez, no le hagan daño a nadie. Sean felices. Recuerden que mañana nos vemos de nuevo en el aire. Estamos aquí en el Phoenix Bakery, 4211 de Union City, New Jersey. City. El Bakery, la panadería donde usted tiene que llegar. Increíble lo que tienen aquí. Y ahora, para las Navidades, también hacen su pernil. Así que vamos adentro para que ustedes vean, tengan una idea de cómo es este magnífico lugar. Vengan para acá, les quiero enseñar algo. Una bakery, una panadería como ninguna de las que ustedes... Solamente para entrar aquí y experimentar esto, la limpieza, los, los dulces, la variedad de dulces que hay para todo el gusto latino. Bizcochos para su cumpleaños, su boda, su bautizo. Todo lo que necesita lo hacen aquí mismo y este es un lugar magnífico. Así que venga, 4211 de Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. También hay un Phoenix Bakery en West New York, New Jersey, en el 6132 de Bergen Line Avenue. Vengan a Phoenix Bakery, se los recomiendo. De aquí no salgo hoy.